2: Cette émission vous est proposée avec la luxuriante participation de Joël Lubin, Colline, Framboise, Simon Moulière et Damien Baudet. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 198 on s'approche du numéro 200, j'ai même pas prévu un truc spécial, faudrait peut-être que j'y pense, c'est dans pas longtemps. Euh, mais avant ça, il y a quand même encore deux épisodes à faire. Ça va être un petit peu dur parce qu'avec mon voyage aux états unis je me suis fait arracher une dent le lendemain de mon arrivée. J'étais là-bas pour trois jours pour la BlizzCon et euh, ça s'est passé de manière intéressante, on va dire. Là, je suis revenu, j'ai attrapé la, la, la fièvre de la, de la convention et je suis au lit euh, 18 heures par jour. Mais c'est pas grave, parce que pour m'aider, ah oui, je m'appelle Patrick Béja, au fait, mais pour m'aider à parler du TES, vous donner tout, toutes les explications sur ce fichier euh, qui a été instauré par décret par le gouvernement et sur les conséquences tech, ou peut-être les causes tech, pas tellement politiques, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, eh bien, j'ai deux experts sur tous ces sujets, ou presque, à savoir Jeff Clavier d'un côté, de l'autre côté de l'Atlantique, et Cédric, un grand, de ce côté de l'Atlantique, tous deux vont m'aider à diquer, décortiquer tout ça. Comment allez-vous Recouche-toi,
1: recouche-toi, Patrick. Ouais, on ça va être un petit peu tout. dur
2: aujourd'hui. C'est les joies de l'indépendance, tu sais. Tu peux pas dire, bah, je reste au lit, je travaille pas. Non. <rire> Donc, mais ça va, ça va. On est quand même, on est quand même en forme. À
1: qui envers, à qui tu ton avis, ton, ton arrêt à, à maladie, ouais, à moi-même, <rire> à ton euh, flux RSS. C'est ça. Ça va bien, Cédric. Euh, comme dans un rêve, il est 22h, je fais des matinées d'LCI, de je me lève à 4h, donc je t'aime.
2: <rire> Mais demain, tu m'as dit que tu te levais pas à 4h, c'était ce matin.
1: Non, je me lèverai à 5h45, un truc. Bon, un ça va, c'est le luxe. Euh,
2: Jeff, quant à lui, est, est silencieux, euh, complètement euh, déprimé, n'est-ce pas euh, les, les yeux pleins de cernes, on va dire.
0: Et de larmes Non, non, <rire> ça, ça va, ça va <rire> mieux. Je pense que la semaine dernière a été très dure. Voilà, parce que clairement, on l'avait pas vu venir et je pense qu'on va en parler un petit peu quand même. Mais euh, comme j'ai dit à mes troupes, euh, on a un boulot à faire et un portefeuille à supporter. Donc, euh, on retourne au boulot et puis euh, on va voir un peu ce que ça veut dire.
2: Ouais, mais pour pour vous, enfin, pour toi, ça va être une situation intéressante parce que vous êtes quand même dans des sphères euh, où les... Bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais très rapidement, vous êtes dans des sphères où euh, les propositions, notamment de, euh, de, de réduction de taxes et de ce genre de choses vont vous affecter euh, positivement, même si, euh, bon, je ne sais pas toi de quel côté t'es allé, mais j'ai l'impression que ce n'était pas de ce côté-là au niveau du vote. Mais en même temps, pour la tech, il y a quand même des choses un petit peu inquiétantes euh, qui avaient été... Euh, annoncé pendant la campagne par Donald Trump. Donc, euh, bon, ça doit être compliqué à, à gérer, quoi.
0: Oui, et puis, objectivement, euh, euh, oui, c'est vrai, il a, il a le nain jaune ou le. Orange, le comment on l'appelle <rire> euh, Orange Monkey. Euh, ouais. Le singe jaune. Le, le singe, singe orange, jaune, pardon. Orange. Oui. Euh, euh, un, le, le gros problème, en fait, c'est que, comme il a très peu parlé de euh, ses propositions. Euh, en termes de réforme euh, si ce n'est euh, faire des choses qui sont relativement vagues on ne sait pas trop à quoi s'attendre et le problème c'est que quand tu ne sais pas trop à quoi t'attendre euh, tu te poses des questions euh, effectivement on va avoir une euh, potentielle réduction de taxes ou une, une compression des différentes tranches de taxes personnelles euh, éventuellement réduction de, des taxes pour les entreprises le gros problème pour nous euh, venture capitaliste, c'est qu'il veut réformer la façon dont nos profits sont taxés et en gros là on va s'en prendre une, une méchante dans la tronche si jamais il met en place, ce qui fait que quelles que soient les petites réductions qu'on aurait par ci par là, on va s'en prendre plein à la tronche sur notre notre outil principal qui est en gros les les profits sur les investissements qu'on fait quoi. Donc c'est ouais.
2: pas la joie. Comme quoi, euh, tu vois, on aurait pensé plutôt que c'est c'est euh, ça ça euh, politique euh, irait vers la la, la, vers les classes les plus riches et c'est vrai qu'il y aura des... Bon bref, on va pas parler politique parce que ça serait tout un débat en lui-même, si ça vous intéresse on va en parler dans le Phileas Club dans quelques jours à peine, euh, mais concentrons-nous sur les questions tech et avant ça, donc le TES ce fameux fichier euh, d'information personnelle géant qui a été euh, instauré par décret par le gouvernement euh, vraiment en douce, il y a quelques une dizaine de jours de ça pendant le long week-end euh, le, le gouvernement et notamment Bernard Cazeneuve a instauré ce fichier sans euh, discussion préalable, sans vote à l'Assemblée euh, et ça on pense, alors on n'est pas dans sa tête hein, on ne sait pas comment ça s'est passé mais on imagine qu'il espérait que ça passe discrètement et euh, malheureusement pour lui et heureusement je pense pour l'industrie tech, euh, les gens s'en sont rendus compte, on fait beaucoup de bruit et aujourd'hui il y a d'une part, le Conseil national du numérique qui était très hostile à ce fichier géant euh, qui a lancé une consultation publique. D'autre part, euh, une action d'Axel Lemaire, euh, la, la députée pardon, la euh, secrétaire d'État au numérique, qui a poussé vers euh, des, une, encore de la discussion et un aménagement de la chose, notamment avec une, un avis de l'ANSI, qui est l'agence la, de sécurité des systèmes du, du, de l'État, qui devra émettre un avis sur l'implémentation du fichier, ce qui était l'une des préoccupations. Mais euh, d'une manière générale, je pense que pour beaucoup d'entre nous, les, la nature et les enjeux de ce fichier restent un petit peu flous. Donc je vous propose de faire un petit résumé de euh, ce dont il s'agit et de pourquoi c'est aussi important de s'en préoccuper. Alors, euh, je vais parler pendant cinq minutes, si ma, ma gorge <rire> me le permet. <rire>
1: euh, je peux, je, si tu veux, je peux prendre lait parce que j'ai fait beaucoup de TES là, pendant une semaine. Hein. Ouais bah, écoute, euh... alors vas-y, oh bah... explique-nous de, de quoi il s'agit alors le, le projet c'est pas c'était pas un projet secret, hein. euh, Le l'implémentation, le le, le le décret, etc., est paru de fait pendant le week-end de la Toussaint. Alors, disons Mais que c'était euh, un peu discret quand même, c'était pas fait euh... C'était pas fait avec un, un grand renfort de publicité, mais en même temps, pour eux, c'était ça relevait de la pure mesure technique. Ça changeait pas. Euh, en, en gros, l'idée aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un truc que j'ai constaté moi l'année dernière, on allait refaire mes papiers, faire des papiers pour les enfants. Euh, en France, on a deux fichiers. On a le fichier des passeports et le fichier des cartes d'identité. C'est amusant de voir quand tu fais les deux en même temps que la procédure est pas la même. Les, les formulaires sont pas les mêmes. Il y a des il y a des procédures côté passeport qui étaient totalement dématérialisées et qui côté euh, pièce d'identité, carte d'identité, il fallait envoyer des papiers, enfin, etc. Et euh, l'idée, c'était de rassembler ces deux fichiers euh, en un seul euh, avec... Alors, les, les données qui sont à l'intérieur, elles sont... Pff. Que, que te dire Il y a, y a ben un peu moins d'infos a... que dans ton profil Facebook, hein, mais il y en a un <rire> peu plus que dans ton profil Amazon. Ouais. Euh, Alors il y a l'État en... civil,
2: la couleur des yeux, la taille, l'adresse, euh, la filiation des parents, quand même. Mm -hmm. euh, une image du visage, donc une image numéri numérisée, et normalement des empreintes digitales, au moins une, euh, voire plusieurs. Il peut aussi y avoir euh, l'image la, la, de la signature, l'adresse email, les coordonnées téléphoniques, si euh, dans, ouais. dans certaines conditions. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même bon, un, un gros. En, un, en clair, gros
1: c'est toutes les infos toutes les infos qui sont sur tes pièces d'identité et puis les infos que tu as donné dans le formulaire que tu as rempli pour demander cette pièce c'est-à-dire ton contact etc il euh, n'y a pas d'infos bancaires il y a pas bon euh, et, et en fait je pense que j'ai fini par comprendre pourquoi ça faisait tant de bruit parce que sur le papier après dire oui mais vous vous rendez compte le fait de rassembler tous ces fichiers en un les gens vont vouloir le hacker oui enfin c'était déjà le cas peut-être probablement pour le fichier des passeports avant enfin c'était pas c'était pas si différent que ça euh, je pense que le fond du débat c'était de se dire attendez on on, on s'est en France doté euh, d'un luxe de, de précautions autour de ce genre de choses, et puis surtout d'un luxe de, de corps consultatif vers lequel, euh, vers lesquels la, la puissance publique peut se tourner en disant tiens, on a envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on devrait faire en termes d'implémentation, parce qu'il y a mille façons de faire ce genre de choses. Euh, on a le Conseil national du numérique, on a, on a Axel Le Maire, on a etc. Et le truc, c'est qu'évidemment, Case l'aurait un peu, comment dire, l'aurait un peu passé sur le corps et forcément pour leur faire de beaux enfants, euh, et, euh, et, et a suivi son chemin. Euh, parce qu'en fait, tout ça avait déjà été annoncé en Conseil de ministre l'année dernière. c'était pas vraiment nouveau. Mais voilà, il a, il a fait son truc dans son coin, sans demander à personne. Et quand il a demandé, par exemple, à la CNIL, euh, bah, la CNIL, c'est un avis consultatif, donc qui ne tient personne. Et ça tombe bien, parce que la CNIL a dit, on n'est pas vraiment d'accord sur la façon dont vous allez le faire, mais en même temps, on peut pas vous forcer à changer d'avis. Euh, et bah, donc, voilà, là, et en fait...
2: Là où il y a, y a un article, un excellent article de Monsieur Pellegrini, euh, qui est euh, professeur, euh, euh, je bon, je 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 vous avoue oh. que j'ai. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Euh, Pellegrini,
1: bon, mais c'est un c'est un nom de flic, ça. Hein
2: oui, <rire> oui. Sauf que là c'est pas lui. Euh, mais donc il y a un article euh, qu'il a écrit que j'ai dans les notes de l'émission, qui est euh, c'est un prof d'université. Bref, il est il a il a très bien détaillé les choses et à mon sens. L'une des causes de la discorde, c'est la différence entre authentification et identification. Et le but du fichier, c'est euh, de faciliter l'authentification, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas frauder avec les documents. Quand on présente un document, Exactement. on est sûr que la personne qui tient ce document est la personne euh, qui est euh, représentée sur le document.
1: Donc ça, c'est la clé de la raison de euh, la réforme du fichier. En et fait la clé elle est, elle est aussi comptable, hein. aujourd'hui dans les préfectures euh, je crois que le ministère de l'intérieur est, estime qu'il y a environ 2000 personnes qui sont payées à juste vérifier les pièces des demandes d'identité et euh, voilà des personnels qui pourraient être déployés vers des trucs plus productifs. Ça, mais ça, mais peut, euh, ça peut jouer aussi mais philosophiquement ah mais je, la question... La première, la première de... décision elle, elle est comptable. Hein.
2: Oui, d'accord. Mais la, ouais. la, la raison pour laquelle ça pose problème philosophiquement, c'est la différence dont je parlais entre authentification et identification. Le truc, c'est que l'identification, c'est le fait d'identifier quelqu'un quand on a des données. Euh, par exemple, je prends un exemple au hasard sur une scène de crime. Si on euh, prend une, euh, une, euh, une, une empreinte digitale, euh, si on a un fichier central... Eh bien, on peut consulter la chose sur le fichier central et identifier la personne. Ça, c'est l'identification et ça peut servir dans ce genre de cas. Le truc, c'est que le but avoué de, du fichier, comme je le disais, c'est l'authentification et que pour faire l'authentification, on n'a pas besoin d'un fichier centralisé. C'est-à-dire que si on a une puce dans le passeport, on peut faire la même authentification. Par contre... On ne peut pas faire l'identification puisque les données sont sur le document et pas dans un fichier centralisé. Alors le problème, c'est qu'évidemment, si on a uniquement les données sur le, le document, eh ben, on peut euh, à chaque fois qu'on va redemander un nouveau document, si on l'a perdu par exemple, bah, il faut tout refaire. C'est un petit peu plus contraignant. Euh, il y a tout un tas de petites con contraintes comme celle-ci. Euh, les problèmes quand on a un fichier centralisé... Et ils sont aussi multiples, c'est que, par exemple, comme tu l'évoquais, Cédric, on peut avoir une une faille dans le système et euh, s'il y a une pénétration dans le système, eh bien, euh, les malfaiteurs pe peuvent avoir accès à toutes ces données. Et oui, les données sont protégées autant que possible, encore que dans la première version de, du décret, on n'avait pas d'avis consultatif de l'ANSI, on n'avait pas respecté l'avis de la CNIL, euh, etc., etc. Donc, c'était un petit peu euh, problématique. Et puis... Il y a aussi une pré préoccupation qui est là encore plus philosophique, c'est que euh, avec un fichier centralisé, on ne sait pas comment il peut être utilisé à l'avenir. Et je crois que euh, ça, c'est une, euh, une idée un petit peu plus, un petit peu moins concrète, mais qu'il ne faut pas non plus complètement. Euh, euh, d'un revers de la main. On ne parle pas d'un truc qui va être utilisé pour les deux ou trois prochaines années. On parle d'un truc qui va encore être en place dans 10, 20, 30, 40 ans. Et là, la question de se dire est-ce que un jour, il y aura à l'Elysée, à la Maison-Blanche ou ailleurs, quelqu'un qui pourrait utiliser un tel fichier de manière euh, répréhensible, euh, bah, la possibilité est là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut... Pas jamais faire ce genre de fichiers Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, les faire quand même parce que ça a d'autres avantages Je crois que l'important est de poser la question et de, se, de, 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 de discuter de la chose. Et ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que d'une part, les gens qui avaient dit à, avec des précédentes versions des fichiers comme euh, Jean-Jacques Urvoas que c'était trop dangereux, euh, Aujourd'hui, on retournait un petit bon, peu attention, leur attention. Il
1: était, il était, il était dans l'opposition à l'époque. Ah bah était bien pas sûr, c'est ça. Hein. Mais c'est,
2: c'est quand même euh, parlant. Euh, et et puis l'autre truc, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation. Mais c'est ce problème. Enfin, je, je me retourne vers euh, vers Jeff là, par exemple. L'idée d'avoir un fichier centralisé euh, qui réunit toutes les informations de 60 millions de personnes avec les photos, l'affiliation, euh, le, les empreintes digitales. Avec l'idée de se dire, peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un euh, à la tête de l'État dont les intentions seront euh, un petit peu moins louables, euh, est-ce que toi, ça te fait peur, en tant que personne qui navigue dans la tech et puis qui maintenant constate ce genre de problème Ou est-ce que tu te dis, euh, bah oui, mais on a besoin des fichiers parce que, mine de rien, c'est important pour euh, entrer dans le monde moderne quoi.
0: Oui, puis c'est toujours le problème de quelle est la situation la plus... Euh... Euh, sur en termes de sécurité, quelles sont les, quelle est la façon que l'on a pour traquer euh, les potentiels terroristes et leurs activités quand ils essaient de rentrer euh, euh, dans les différents pays, surtout un, un pays aussi grand que les États-Unis, avant qu'on ait le mur. <coughs> euh, et donc. Euh, non, apparemment, ce euh, ne serait qu'un grillage. Hein, voilà, ce sera, ce sera euh, une fence. Euh, je ne sais pas comment on dit fence en français. Un euh, grillage. et donc, grillage. Une, okay, une, une barrière. barrière. Oui. Une barrière, voilà, une barrière. Euh, donc. J'ai jamais été euh, trop troublé par ça à condition que euh, les règles de, euh, de privacy euh, soient respectées. C'est souvent là le, le problème que tu as, c'est que tu vas avoir euh, donc du suivi de, de personnes, de leur activité, qui n'est jamais déclaré. Et donc c'est ça le problème. C'est ça en fait, c'est qu'une fois que le fichier est établi,
2: c'est la boîte de Pandore. Euh, tu peux plus revenir en arrière, tu peux pas le détruire le fichier, enfin à moins que, a priori non. Et puis surtout, après c'est tellement facile de euh, d'altérer l'utilisation possible du truc, parce que évidemment euh, Casneuve ce qu'il dit c'est cohérent. On, et, et ce dont tu parlais Cédric c'est cohérent. On a, on a déjà deux fichiers différents, il faut les réunir. C'est plus, ça fait gagner de l'argent parce qu'il y a moins de gens qui vont euh, vérifier tout ça. Euh, et puis, c'est automatisé, etc. Oui, ça, c'est pas faux. Mais la préoccupation n'est pas là. La préoccupation vient après. Une fois qu'on a ce fichier, est-ce que quelqu'un d'autre, une autre euh, administration va pouvoir dire « Bon, bah on a déjà le fichier. Rendez-vous compte. Euh, on a toutes ces informations, mais on ne peut pas les utiliser parce qu'on euh, n'a pas le droit de faire de l'identification. » Et alors que les terroristes viennent euh, jusque dans nos campagnes euh, égorger nos femmes et nos compagnes, n'est-ce pas et, et là c'est
1: difficile que, que, de dire tu as une femme et une compagne non <rire>
2: nos enfants et nos compagnes pardon euh, mais tu vois C est, c est, après tout, on est en France, hein, le, le, les maîtresses, tout ça, c'est... Ah mais je ne juge même, personne, moi. N'est-ce pas euh, mais, mais tu vois, c'est ça le problème, non, Cédric Le fait qu'on puisse ensuite se dire euh, à, à tout va, enfin facilement, bah oui, bah, on l'a déjà le fichier, on va l'utiliser pour ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça... Euh, euh... Bien sûr,
1: mais c'est un, un problème absolument récurrent dès que tu parles d'un fichier, de, dès que tu parles même d'une chose numérique, parce que ce qui est bien avec le numérique, c'est que projeter à l'infini, tout est possible, toujours. Euh, tu vois les robots vont prendre tous nos emplois etc. donc euh, c'est difficile de mettre en place quelque chose tu vois le, 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 là c'est vraiment le code qui fait la loi, euh, aujourd'hui dans le code de ce fichier on dit euh, ce n'est fait que pour de l'authentification en clair euh, je ne vais pas te retrouver à partir de ton empreinte digitale mais par contre quand tu vas venir et que tu vas me donner ton empreinte digitale ça me permet de vérifier que c'est bien toi euh, mais, mais ça de fait il n'y a que le code qui détermine ce que le, ce que le fichier va être en, en, en mesure de de faire ou de produire. Euh, donc, euh, ouais, j'avoue que ma, ma, ma religion n'est pas faite. Je comprends, euh, comprends l'enjeu. Euh, je suis d'accord avec le fait que, euh, voilà, on, on s'est doté de, de gens et de on va dire de comités d'experts, tu vois, qui peuvent donner des conseils à la puissance publique sur comment non, sauvegarder les C'est quand, quand même imprésemblable
2: sur... qu'on n'ait pas consulté le Conseil National du Numérique, l'ANSI et la CNIL. Enfin, la CNIL, on lui a dit euh, ça va, la CNIL a dit oui
1: mais et on a retenu que le oui. Donc, euh... ouais, exactement. Pour tout dire, le, le, le ministère de intérieur avait consulté le conseil d'état euh, mais pas sur euh, la portée du fichier extérieur, ils ont consulté le conseil d'état pour savoir s'ils étaient forcés d'en passer par la voie législative, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait une loi <rire> ou est-ce qu'un décret suffirait Le conseil d'état a dit écoutez nous on vous conseillerait quand même d'en passer, de, de passer devant le parlement mais de fait bon euh, vous pouvez ne faire qu'un décret, mais là encore le, le ministère de l'intérieur a entendu la partie de la phrase qui l'intéressait, ouais. donc oui oui bien mais sûr tu sais,
2: Ce qui me ce qui me préoccupe là-dedans c'est que c'est vrai ce que tu dis, avec, dans la tech on peut tout faire, mais il y a certains domaines qui sont euh, plus problématiques et ils sont limités, mais dans certains domaines, je crois qu'il faut être plus prudent avec la tech euh, que que dans d'autres. C'est notamment le cas du vote électronique. Euh, on a différents. Je, je crois qu'on en a parlé dans un épisode précédent, mais aujourd'hui, les experts sont à peu près d'accord sur le fait que le vote électronique, on en parlait à propos de l'élection américaine, le vote électronique est difficile à. Euh, il est difficile d'en garantir la sécurité. Ça, ça veut quand même dire que. C'est difficile de hacker à grande échelle, mais il n'empêche, euh, on peut pas en garantir la sécurité. Et ben pour le vote, c'est un, un domaine dans lequel je crois qu'il faut pêcher par excès de prudence. Là pour moi, on est un petit peu dans le même dans le même cas. Euh, le fait de pouvoir payer ses impôts en ligne, d'interagir avec les administrations en ligne, etc. Oui, ok, très bien. Dans le cas d'un fichier général de 60 millions de personnes avec autant d'informations, je crois qu'il n'est pas incohérent de prendre un peu son temps, euh, même si ça, ça pose d'autres problèmes par ailleurs. Et c'est ça qui me qui me pose le plus de, de soucis là-dedans. Je suis pas forcément fondamentalement contre l'idée. A priori, je suis pas pour, mais je suis prêt à en discuter. Mais le fait de, 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 de passer en force de demander l'avis de personne euh, oui on peut arguer du fait que euh, alors si on avait demandé l'avis de, du parlement c'est facile à politiser une une un, une problématique comme ça, c'est facile de dire ah mon dieu on va ficher les enfants euh, vous allez euh, avoir euh, des d'horribles des, nationalistes qui vont venir chercher euh, les enfants euh, euh, juifs et arabes etc. Enfin, Exactement, mais, 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 mais tu, vois, tu vois bien que d'ailleurs
1: on le langage hein, les, les gens qui appelaient ça le, le fichier des honnêtes gens euh, on me rappelle quand, je crois que c'était Clinton qui voulait réformer les droits de succession aux états unis on, et, et les Républicains parlaient de la « death tax euh, ». Et euh, dès que tu redéfinis le langage, forcément, tu, tu, tu donnes un accent particulier au projet. Et c'est vrai que c'est le genre de choses devant lequel, euh, oui, c'est facile de faire peur. Euh, pourtant, donc, je, donc, pas, je, je pense pas qu'on qu passera en travers. De
2: pour ça, mais... Euh... Exactement. Mais même, ça n'empêche pas qu'il faudrait... Hein. Enfin, t'es d'accord quand même que c'est, ils sont allés un peu vite, quoi Je sais Ah pas,
1: bah, mais... évidemment. Ils... Mais le truc, c'est que t'as des experts à disposition et qui sont là pour ça, c'est bien de les faire travailler. Euh, ce serait pas une mauvaise idée. Ne serait-ce que, justement, dans l'implémentation, la sécurité, etc. Moi, j'ai eu un, un débat avec euh, euh, Mounir Madjoubi, qui est le président du, du Conseil national numérique, et c'est ça qu'il disait. Il disait, attendez, euh, vous savez, on a le choix entre euh, un fichier entièrement centralisé et puis 60 millions de fichiers, c'est-à-dire une puce par carte, et puis, euh, mille solutions entre les deux. Euh, bah voilà, ça veut dire qu'on a quand même un, un, un large sujet de discussion. Et vu que c'est de fait quelque chose qui est censé rester dans le temps, bah, au moins, euh, peut-être essayer d'être sûr qu'on fait les bons choix techniques euh, dès le début. Mais c'est amusant, hein, on se, on se montre pas mal le bruchons Moi, j'ai parlé à un policier sur le sujet. Euh, je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous Bah euh, avant, je faisais une réquisition sur deux fichiers. Maintenant, je la ferai sur un seul. <rire> ah d'accord, c'est tout Ouais, ouais, c'est tout. D'accord, merci
2: Ouais, bon, effectivement, peut-être qu'on se monte euh, le bourrichon comme tu dis. J'ai l'impression qu'il y a plus de données dans ce fichier que dans les deux autres. Euh,
0: je ne sais pas si tu saurais me non, le. Confier,
1: mais... le non, c'est le, non, 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 absolument pas. C'est le, on, on rassemble deux fichiers existants. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, comme quoi. Donc c'est vraiment, on, sait, aussi, on
0: ouais. sait quel est le contenu, on sait exactement ce qui va être capturé dans cette coulisses. Ah ces...
1: oui, ouais. oui c'est tout est extrêmement détaillé, même sur l'usage. C'est-à-dire que par exemple, il est, euh... mais 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 on a bien vu que, évidemment, le mise de l'intérieur, euh, bon, on aurait préféré que ça passe tout seul. C'est c'est euh, assez étonnant et euh, assez réjouissant de voir que Axel De euh, a fait acte de rébellion en disant c'est pas possible. Ça ne passera, ça ne se passera pas comme ça. Euh, alors après, je pense qu'ils sont tous allés, tous les deux, aller voir le Dirlo, Ils sont allés voir euh, François Hollande. <rire> Qui, euh, qui a exercé son art habituel de la synthèse. Et donc, euh, ils ont fait une communication tous les deux. Je crois que c'était le jeudi, enfin, c'était la veille de week-end. Ce qui était bien euh, géré au niveau com, d'ailleurs. Hein. Ils ont quand même bien rattrapé le coup, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait, il y avait urgence à, à trouver une position de synthèse. Et donc, ils en ont trouvé une qui est, euh, il faut le dire, qu'on aura le choix apparemment de donner ou pas son empreinte digitale. Euh, le problème évidemment, c'est que si tu la donnes pas, bah ton passeport, tu pourras pas utiliser paraf. Euh, et puis et on euh, saura
2: que n'as pas voulu le donner, donc pourquoi
1: machin C'est un peu. Tu, tu, bon. tu ne seras plus. Tu seras dans le fichier des presque honnêtes gens. <rire> le fichier alors, je des veux gens dire, qui ne donnent pas que, leur Ne serait-ce
0: que l'attente à Charles de Gaulle de pas faire paraf. Je veux dire, ouais. c'est une bonne raison Ça, pour donner. Tes, euh, <rire> Ça, c'est un truc hein. Franchement, la deuxième ouais.
1: fois, tu donnes les, les empreintes des dix doigts. Il hein. n'y a pas, il n'y a aucune hésitation. C'est marrant
2: parce que on revient encore, les mine de rien, ces thèmes qu'on évoque tout le temps, hein, c'est euh, convenience contre sécurité. Donc, euh, praticité Exactement. contre sécurité. Non, c'est convenience sécurité
0: ouais. versus privacy. C'est un, un triangle. Privacy, Et ouais. en fonction de la façon de là où tu veux te positionner, euh, effectivement, moi c'est pareil aux états unis on a un système qui s'appelle Global Entry, euh, qui te permet de rentrer euh, à San Francisco en, littéralement, tu vas passer en 1 minute 30, bah, c'est ça, ou alors tu fais euh, la queue pendant... Euh, des dizaines si Jusqu'à mais...
2: Jusqu'à deux heures Ouais ouais Je l'ai fait plus d'une fois mmh. Effectivement Global Entry ah ouais. Ben La deuxième fois tu le fais C'est Il n'y a pas de souci <rire> là-dessus Bon ça, écoutez Vas-y on... vas-y on pourrait en parler pendant longtemps de cette histoire de TES, mais on doit aussi euh, évoquer les questions de l'élection américaine et donc de l'élection de Donald Trump euh, qui a surpris euh, bah, à peu près le monde entier, je crois, euh, y compris peut-être lui-même. Euh, mais
0: la lui... moitié des États-Unis, la plupart, la plupart des gens au monde et lui-même, effectivement. Ouais, voilà,
2: on va dire ça comme ça. Euh, et, et donc, euh, comme je le disais, on ne va pas tellement parler euh, de politique, mais bon, même si on a fait quelques petites plaisanteries euh, en passant. Euh, parlons oh plutôt. Là,
0: là, tu, tu m'amènes sur le ouais, programme. Tu difficile. me demandes de pas faire de plaisanterie. Là, je peux ouais. pas. Parce que bon, <rire> tu me dis, tu me demandes de parler du président Trump. Et ah, que je commence terrible. pas à me marrer quoi, enfin, franchement c'est terrible, euh, franchement,
1: je, je, je commence à peine à, à, à je dirais même pas à me faire à l'idée, mais c'est à dire à, à accepter la réalité de cette situation <rire> j'ai vraiment énormément beaucoup ouais. de mal et, et de fait du coup tu remontes dans les discours en disant bon alors qu'est-ce qu'il veut faire au-delà de, je te parle pas de l'avortement des et du machin euh, et tu tombes sur euh, quand tu sais quand tu fais la, la maquette d'un journal la première fois, tu mets du faux texte en latin et ben bah, c'est un <rire> peu ça, c'est uh, we're gonna get the brightest people to solve all all these problems. Okay, and mec, tu vas faire quoi exactement? Well, we're going to get the best people, you know. Right. And I'm so smart.
0: And it's going to be beautiful. The, uh, really it's going to be
2: great. It's going to be great. We're, we're going to have so much win. You'll be tired of winning. <laughs> we're going to have so much win. <laughs> <laughs> so,
0: don't... Non, mais il y avait, y avait, uh, y avait le, la première interview du president elect Trump parce que c'est comme ça qu'on appelle le président mmh. qui a été élu mais pas encore euh, institué parce que insti il, sera, il sera nommé président euh, en janvier le oui. 20 janvier enfin, le, euh, le 19
2: décembre par le collège euh, électoral et puis
0: l'intronisation voilà. tu connais le tu connais tes classiques ouais. et donc euh, le président elect était sur 60 minutes qui est donc le mmh. le le truc enfin c'est le, le truc de super grande audience le magazine d'actualité
1: politique
2: à la voilà. télé par excellence ouais.
0: C'est le capital, euh, mais euh, qui passe sur TF1. Je sais pas s'il y a un équivalent. Et donc, euh, en gros, il a rien dit. C'était, euh, bah ouais. il a continué avec son, son vocabulaire euh, de maternelle avancé, et euh, c'était euh, donc euh, ouais, voilà quoi. C'est bah, ça, qu est, est, ça qui
2: est compliqué à comprendre. Et on va parler d'un autre élément euh, qui est important aussi, c'est le rôle qu'a eu euh, la, les médias sur Internet, qu'ont eu les médias sur Internet et les réseaux sociaux euh, dans cette élection. Je pense que c'est intéressant d'en parler aussi parce qu'il y a une remise en question du journalisme sur Internet et des réseaux sociaux qui est en train de se faire. Euh, mais ce qui est difficile à comprendre, parce que ça, pour le coup, les raisons pour lesquelles on en parle, c'est que ça va avoir des conséquences non seulement sur les États-Unis, qui sont le cœur de l'activité tech et de l'innovation tech, comme on le sait, mais aussi sur le reste du monde dans ce domaine. Et tout ce qu'a dit euh, le, le candidat Trump jusqu'à maintenant a été extrêmement vague. Euh, il a dit des choses comme, par exemple, qu'il fallait euh, boycotter Apple donc, il fallait, ce qui était bon, ce qui est un petit peu euh, étrange, boycotter Apple parce qu'ils euh, gardaient leur argent euh, généré à l'étranger, ils le gardaient à l'étranger. Et la raison pour laquelle ils le gardent à l'étranger, c'est qu'il y a trop de taxes sur la, euh, le fait de, de ramener l'argent aux états unis Et donc, une des propositions, c'était de ramener cette taxe à 10 alors qu'elle est à presque, je, si je ne m'abuse, 40 ou 50 aujourd'hui. – aujourd et, et donc de la ramener à 10% ce qui pourrait euh, pour le coup alors que l'ensemble, on va dire euh, comme on le sait, hein, les, les élites entre guillemets intellectuelles étaient plutôt du côté gauche euh, et, et là ça va leur bénéficier puisqu'ils vont pouvoir ramener l'argent avec une taxe à 10% mais il y a eu d'autres euh, choses qui ont été discutées euh, notamment le fait qu'ils euh, voulaient ramener la fabrication de matériel informatique aux états unis mais là encore on est, on est très vague euh, le fait de faire fabriquer le matériel comme les téléphones euh, aux états unis c'est très compliqué, il n'y a pas le savoir-faire. Je ne sais pas Jeff, c'est possible, c'est envisageable ce genre de choses ou euh...
0: Bah, C'est envisageable par les robots Ouais, donc le problème, le problème ouais. c'est ça c'est qu'il dit qu'il veut ramener euh, des millions de jobs euh, qui sont aujourd'hui dans, euh, dans tout ce qui est manufacturing euh, que ce soit euh, donc les ordinateurs que ce soit euh, la production de voitures que ce soit euh, tout ça mais fondamentalement parlant on n'a pas forcément les usines on n'a pas forcément le savoir-faire et si jamais on se mettait à construire en 2016 des solutions euh, qui euh, qui doivent durer pour euh, 10 15 20 ans, on le fera à base de robots. Et ouais. donc euh, je veux dire c'est ça le problème, c'est que fondamentalement l'électorat de Trump euh, qui est, euh, bah, euh, en gros, la, la partie euh, moyenne euh, des États-Unis, ce qui se trouve entre les, les deux côtes. Euh, ce sont donc des, euh, des gens qui ont souffert à cause de la globalisation. Donc ça, il faut, faut être très clair, ils ont perdu euh, perdu énormément de pouvoir d'achat. Et euh, c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont voté pour la première fois. C'est-à-dire que typiquement, ils se, ils se retrouvaient comme étant, euh, on va se considérer comme étant euh, défranchisés, donc ils ne votaient pas, et ils ont voté pour Trump pour la première fois. Et en fait, ce sont des gens qui espèrent récupérer une partie de leur pouvoir d'achat grâce à des jobs de, de meilleure valeur, c'est ce que Trump a promis, mais ces jobs n'existent pas. Et je dirais qu'au fur et à mesure où la tech, donc nous, dans la Silicon Valley, on continue nos, nos inventions euh, dans tout ce qui est robotique, intelligence artificielle, etc. On va attaquer le plus gros marché euh, en termes d'emploi. De, C'est euh, tout ce qui est euh, le, le camionnage. Donc, euh, on mm -hmm. a 3 millions et demi de chauffeurs routiers aux ah. États-Unis. À la première opportunité, on va te coller des robots et des machins et des trucs de manière à ce que euh, bah, euh, les, euh, euh, les camions euh, tourne tout seul comme ça bah, les, les, euh, les mecs restent pas loin de chez eux ils ont pas euh, ils s'endorment pas euh, au volant etc etc et euh, je peux te dire que ça va décimer quoi et c'est ça ouais. le problème c'est que le progrès technologique décime ces, ces jobs euh, qui euh, qui sont pas des jobs pour des gens qui ont fait beaucoup d'études, etc., etc. Et euh, ça valait de, de mal en pis parce que tu peux pas arrêter le progrès, sauf si tu euh, si tu reprends une, une 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 approche française qui est euh, il faut euh, il faut disrupter mais pas trop vite quoi. Euh, il y a
2: d'autres choses dont il a parlé on pourrait évoquer le fait de limiter les visas pour les travailleurs les migrants qualifiés qui viennent euh, dans la Silicon Valley on plaisante souvent du fait qu'il y a énormément d'Indiens euh, dans la Silicon Valley notamment euh, à la tête de différentes sociétés euh, on, on pense souvent à Sundar Pichai notamment mais il y en a énormément et on les voit dans les présentations quand on regarde les présentations des grandes sociétés il veut limiter ça euh, là encore je suis pas certain que ça donnera euh, des emplois aux gens qui ont voté pour lui qui alors je crois qu'il faut juste le préciser rapidement il y a évidemment une, une composante euh, euh, xénophobe raciste euh, nationaliste dans le vote Donald Trump je crois qu'il est facile yep. de l'exagérer euh, ou, ou du moins d'estimer qu'elle qu représente l'ensemble euh, du vote Trump comme tu le précisais Jeff il y a une grosse partie de ce vote euh, qui vient d'une euh, Amérique euh, euh, du, du centre de l'Amérique qui est euh, euh, qui souffre financièrement, euh, économiquement et, et qui est c'est intéressant parce qu'on peut retrouver ce genre de mouvement partout dans le monde à la fois Tout à, à l'extrême droite et à l'extrême gauche donc euh, Tout à il faut pas il faut pas complètement attribuer la victoire de Trump aux, aux, aux éléments xénophobes mais ceci dit il a fait il a parlé d'autres choses il a dit euh, bon des choses je pense qui sont de l'ordre de du grand mur euh, du grand mur euh, du Mexique comme il faut fermer des parties d'Internet ce qui était un petit peu ridicule pour combattre euh, les, les, les choses qu'on n'apprécie pas euh, mais c'est facile chose... t'as qu'à demander à Bill Gates il sait faire ouais t'as qu'à demander c'est à... lui qui l'a dit t'as qu'à demander aux Chinois eux ils savent le faire aussi bien euh, sûr. mais ah oui entre parenthèses je disais qu'il voulait boycotter Apple à propos de la fabrication en Chine c'est pas le cas c'était quand il y avait la question euh, du, du combat entre Apple et euh, IBM euh, pardon oui. IBM qu'est-ce que je raconte donc, et Apple, le FBI, et le, le accès, FBI voilà euh, l'accès à l'iPhone voilà, euh, ouais. du tueur de San Bernardino et là il disait on, fait, on doit boycotter Apple euh, évidemment euh, enfin voilà on est dans le genre de de, euh, de de discussion un petit peu ubuesque mais il y a des choses qui peuvent faire un petit peu plus peur euh, revenir sur l'émancipation de l'ICAN euh, qu'on a souvent évoqué, qui euh, est une entité qui gère une partie, je vais simplifier, une partie d'Internet qui devrait devenir plus internationale, là il voudrait revenir un petit peu en arrière… Euh, avec l'argument que j'ai parfois évoqué euh, pour me faire l'avocat du diable, que si on la rend international, eh ben d'autres entités comme l'Iran, la Russie, la Chine auraient leur mot à dire dans euh, cette organisation, mais aussi euh, l'idée de limiter la, la neutralité du net, euh, qui est qui là pour le coup peut se faire par euh, gouvernement, euh, par le gouvernement. Euh, est-ce que ce genre de, de choses sont préoccupantes Là, je lance la question à, à, à Jeff et à Cédric. Au-delà des, des déclarations un petit peu fantasques comme on va fermer des parties d'Internet et faut, faut boycotter Apple, est-ce que ce genre de choses peut être préoccupante pour les États-Unis et pour le reste du monde la,
1: la neutralité du net, euh, etc. Non mais jusque-là c'est des, jusque des redomontades. c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il est en train de faire du backtracking sur l'essentiel des choses qui tu vois quand il dit euh, allez alors désolé de parler politique mais euh, ce sera la fin de Obamacare là maintenant il dit non mais bon il y a des choses qu'il faut réformer on va laisser tel quel euh, le mariage homosexuel il dit non mais ça c'est une loi qui est déjà bien installée on va pas y toucher euh, on s'aperçoit que les trucs sur l'avortement ouh là là vous savez ça va prendre énormément de temps donc voilà d'abord il faut voir quelle va être la réalité vraiment de ce qu'il va vouloir faire dans tout les choses qu'il avait dites pendant pendant la campagne et il, et il a quand même énormément parlé euh, et enfin euh, tu vois il est et tweeter.
0: Mais alors à la du fin, coup, es, est-ce que tu es, qu de... <rire> est es en train de dire qu'il a pas de...
2: Est-ce que tu es en train de dire qu'en fait c'était que du vent et euh, on n'a pas trop à s'inquiéter euh, sur la tech Non,
0: mais
1: il faut voir ce qu'il faut voir ce qui va rester vraiment. À mon avis, il y a des choses qui vont rester vraiment parce que euh, elles sont de l'ordre de sa culture. Mais euh, d'abord, il a quand même une culture qui est très très euh, très pro business euh, tu vois, Tim Cook va pas te dire c'est une bonne nouvelle que, que Donald Trump soit élu, mais enfin le fait de pouvoir rapatrier ses bénéfices étrangers à 10% de taxe, c'est quand même le truc pour lequel il. Depuis combien de temps Toujours. Euh, donc voilà.
0: Bon, D'un autre côté, il enfin, faut, euh, faut, faut voir deux choses. Un, effectivement, il a raconté énormément de conneries pour se faire élire. Euh, et malheureusement, il y a euh, un tiers de l'électorat, euh, pardon, la, un quart de l'électorat qu'il a, qu a cru. Et il a très bien joué son, son jeu euh, au travers du collège électoral, puisque aux États-Unis, on va le rappeler, euh, vous pouvez gagner. Euh, l'élection, c'est-à-dire que Hillary Clinton a à peu près 2 millions de votes de plus que Trump, euh, puisqu'ils ont quasiment fini de compter, euh, et donc elle a, elle a à peu près 2 millions de, de votes d'avance, mais c'est dans des États... Qui ne compte pas puisque chaque État américain va avoir un certain nombre de votes qui correspond à la taille de l'État, mais ce n'est pas complètement corrélé. C'est-à-dire que. En il y a des gros, c'est un
2: petit peu comme les élections parlementaires ici, euh, sans proportionnel, quoi. C'est-à-dire voilà. euh, et, et avec un nombre et... d'électeurs. De... C'est pour, pour s'assurer que euh, les États, même les plus petits, euh, ont quand même leur voix et leur mot à dire.
0: Voilà, parce qu'en gros, ce que ça voudrait dire, c'est la Californie, c'est-à-dire nous. Et New York, c'est-à-dire eux, on se met d'accord sur un candidat et on gagne. Parce qu'en fait, on a ouais. un surplus de population qui est, qui est monstrueux. Euh, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, il a, Et la Floride. Qui... Et la Floride. Euh, mais la Floride, on a perdu. <rire> euh, et donc, on, on a une situation où il a gagné grâce à un, à un mouvement populiste fort, où beaucoup de gens ont voté pour la première fois. Et ça a été un, un message... Très simple, très simpliste. Bien souvent, on disait avec un vocabulaire de, de maternelle ou d'école ou primaire. Malheureusement, c'est euh, le vocabulaire très simple, les idées très simplistes que cet électorat a très bien compris. Parce que si c'est euh, des phrases très compliquées où euh, tu fais pas, tu parles de globalisation, de machin, de trucs, je veux dire, ils comprennent rien, mais c'est vous avez perdu vos jobs, je vais ramener vos jobs à la maison. Ça, ils comprennent bien. Ouais. Alors, justement, Et derrière, parlons. Oui, par pardon, je et derrière, euh, c'est pas de la politique, c'est juste... Euh, et donc, aujourd'hui, euh, puisqu'il a... Tout le monde était surpris, y compris lui, qu'il a été élu, maintenant, il faut trouver euh, des GUS à élire dans son cabinet qui vont mettre en place Annommé, ces, ouais. euh, ces différentes, euh, bah, différentes policiers, et... Euh, c'est c'est pour ça qu'on fait énormément attention à qui est ce qui va être euh, donc son chief of staff. Bon c'est un c'est un c'est un politicien euh, qui est euh, qui est qui est assez établi donc de ce côté là ça va. Euh, ouais, ça va sauf être Steve
2: Bannon qui est son chief stratégiste voilà. euh, machin là, va qui est un petit peu plus pré préoccupant. Ouais.
0: Voilà. Euh, derrière, tu vas avoir Rudy Giuliani qui va être, euh, on pense son euh, son attorney général, et ça, ça, ça craint parce que ça veut dire que il euh, y a les libertés au sens large vont prendre un coup. Euh, et donc, c'est ça, on va regarder de façon très précise qui est-ce qui va être à la défense aux aux, aux affaires étrangères, euh, à la à la finance, et on essaiera de voir un peu comment on va on va naviguer le truc. Et effectivement, comme tu le disais, euh, Patrick, il a déjà commencé à rétro-pédaler. Euh, sur euh, certaines promesses comme le disait Cédric oh ouais donc euh, Obamacare bah, on a 22 millions de Pékins qui sont, euh, qui sont assurés grâce à Obamacare donc on ne peut pas retirer Obamacare comme ça euh, il y a effectivement tous les avancées sur euh, le mariage homosexuel etc. qui ont été faits il ne peut pas les retirer tel quel le problème c'est que il ne peut pas euh, se retourner euh, vers son électorat et dire euh, merci pour les votes et en fait je ne vais rien faire donc il va forcément donner un certain nombre de mesures euh, visibles pour euh, à son électorat pour qu'il soit content qu'il qu'il le décime pas d'ici deux ans quand les prochaines élections ont lieu et donc c'est là où on serre les fesses et on se dit qu'est-ce qu'on va avoir si c'est si c'est euh, les taxes et machin etc ben on verra ce que ça veut dire ça peut foutre en l'air l'économie donc ça craint mais au minimum c'est pas euh, le, la problématique de liberté euh, personnelle liberté d'expression euh, où il a il a beaucoup milité pendant sa campagne où c'était le, le pire et aujourd'hui je veux dire le truc qui se qui se développe depuis euh, depuis mardi donc il a été élevé, c'est le nombre d'agressions et de crimes racistes sont absolument, mais en ça a été multiplié par 10, 20, 50. Euh, malheureusement, il y a eu un, 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 un étudiant saoudien qui a été tué parce qu'il y a des blancs qui l'ont qui se le sont chopé, qui l'ont qui l'ont tabassé, il est mort. Et euh, malheureusement, c'est le genre de truc qui va, se, qui va se développer parce que même si, comme tu le disais, toute la popule, enfin, euh, un, un quart de la population américaine n'est pas raciste, n'est pas xénophobe, il y a une minorité active, euh, y compris euh, le Ku Klux Klan, etc., qui s'affiche qui aujourd'hui de façon très ouverte, et qui, eux, vont les chercher, euh, que ce soit euh, les femmes, les, euh, les gens de couleur, euh, les, euh, les gens de différents sexes, machins, etc., euh, il y a un énorme risque, et c'est pour ça qu'il doit impérativement, Trump, s'opposer très très rapidement à ce genre de trend, sinon ça va être une boucherie. Et c'est ce qu'on ce qu se disait, déjà on, a, on avait des problèmes avec Black Lives Matter, donc les vies des noirs sont importantes euh, du temps d'Obama, alors du côté Trump, enfin, après à, dans, sous une présidence Trump, t'imagines même pas quoi.
2: Alors, je, suis, je, je voudrais qu'on parle, le, le, ce que je retiens de te, tout ce que vous avez dit, enfin il y a plein de choses à retenir, mais au niveau de la tech, c'est qu'en en fait... Pour la tech, comme pour le reste, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc, euh, on attend de voir parce que c'est impossible de, de, de débroussailler, euh, tout dans, de, de s'y retrouver dans les brous, broussailles de tout ce qu'il a dit. Euh, maintenant, la, la manière dont les médias ont fonctionné lors de cette campagne, il y a une énorme remise en question euh, que fait la, la presse depuis... Euh, l'élection et avec justesse parce que comme pour le Brexit personne personne ne l'a vu venir ou en tout cas euh, personne dans, dans les gens sérieux on va dire euh, et, et, et du coup on se pose des questions sur d'une part la presse quel a été son rôle et comment elle doit euh, changer. Et là, peut-être que je vais poser la question à Cédric, mais aussi euh, les réseaux sociaux avec des grandes questions sur la dissémination des euh, des histoires euh, euh, fake, des, des histoires euh, oui. qui n'étaient pas correctes, euh, qui n'étaient pas factuelles, qui se sont euh, diffusées sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, qui est pointé du doigt aujourd'hui, même si Mark Zuckerberg a répondu en disant que l'immense majorité des, euh, des des histoires partagées, 99% sautent authentiques. Euh, il uh -huh. reste quand même 1% qui joue peut-être un rôle important. Bon, on ne sait pas si ce chiffre est tout à fait exact. Et puis, il y a aussi une rumeur selon laquelle Facebook a tenté de... Euh, développer un algorithme qui écartait les histoires qui n'étaient pas authentiques, qui n'étaient pas vérifiées, euh, et que ces histoires euh, euh, ciblaient beaucoup plus, enfin que cet algorithme ciblait beaucoup plus les sujets euh, de de du de la droite du spectre politique, donc que ça affectait la droite plus que la gauche, laissant entendre que euh, bah, la droite diffuse plus d'histoires euh, non juste non non vérifier euh, que la gauche mais Facebook voulant garder cette idée de de neutralité euh, a eu peur de la réaction de de la droite à cause d'un autre scandale qui avait eu lieu il y a quelques mois de ça en plus on voit qu'aujourd'hui euh, Google est dans la cible des euh, des des journalistes aussi parce que la l'histoire euh, le sujet qui est en première place quand on Google justement la, le nombre de votes obtenus au vote populaire, c'est-à-dire pas au collège électoral, mais le nombre de personnes qui ont voté Hillary ou euh, Donald, eh bien, le premier euh, résultat, c'est une histoire fausse qui euh, explique que, en fait, euh, Donald Trump a eu plus de votes que Hillary Clinton, alors ensuite quand on va chercher, c'est un truc qui a été euh, sourcé par un tweet euh, ou deux, et c'est tout, donc évidemment ça n'a aucune valeur euh, journalistique, mais il n'empêche que c'est le premier qui apparaît, donc deux éléments, d'une part le rôle de la presse, qui est vraiment euh, remis en question, et euh, le rôle des réseaux sociaux, et là Cédric, toi qui es journaliste euh, de métier <rire> et très attaché à la profession, qu'en penses-tu
1: euh, alors, je ne représente pas la profession. Euh, le, le, le truc, c'est que je pense, je, moi, l'analyse que j'en ai, c'est que les 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 net ben networks si, américains. Oui, oh, oui, mais les, les networks américains, <coughs> ils ont eu à peu près la même la même réflexion que tout le monde. Ils se sont dit, bon, il est rigolo, mais il va jamais être élu. Mais par contre, il fait bien le show. Euh, donc, c'est vrai que moi, à chaque fois que j'étais aux États-Unis, je t'allumais les chaînes d'infos et c'était all Trump all the time. Euh, et il en a joué. Hein. Il faisait il y a des journées, il faisait quatre ou cinq meetings par jour, et tu le voyais. Enfin, c'était c'était sans fin. Et de fait, il faisait le spectacle parce que ça a un côté un peu surréaliste, faut le dire. Euh, mais du coup, ouais, il, du coup les. les et les chaînes d'info là-bas lui ont quand même servi la soupe de manière extrêmement extrêmement efficace, avec en plus des débats sans fin, parce que c'est génial, tu prends trois déclarations de Trump, tu fais trois heures de débat, hein, c'est pas compliqué, et, et il arrêtait pas de dire des bêtises jour après jour après jour par dizaine. Donc, euh, donc voilà, tout le monde a fait de l'audience avec ça, sans imaginer que ça aurait un effet euh, particulier maintenant à chaque fois qu'une élection va dans le mauvais sens mauvais sens étant un truc un peu difficile parce que ça dépend pour qui euh, on, on, cherche, on, on cherche des coupables les sondeurs, les médias maintenant les réseaux sociaux il faut jamais oublier qu'il y a toujours des raisons plus simples à ça euh, Trump a gagné l'élection surtout parce qu'il l'a perdu c'est-à-dire qu'elle elle n'a même pas réussi à mobiliser des gens qui auraient dû être son public naturel comme les femmes comme les minorités etc il y a moins de gens qui ont voté dans ces élections que dans toutes les précédentes depuis je crois plus de 25 ans et euh, Trump a eu beau faire Moins de voix que Romney à l'élection précédente, bah, il a gagné quand même. Bah, Donc, je t'arrête euh... sur,
2: sur ce point. Il y, a, il y a deux éléments qui me frappent dans ce que tu dis. D'une part, ça fait de l'audience, parce que c'est vrai que, euh, en particulier aux États-Unis, un petit peu en France, mais surtout aux États-Unis, on a des réseaux de news qui sont accrochés à l'audience parce que c'est des entreprises commerciales. Donc c'est très mm -hmm. important pour eux de faire de l'audience. Et euh, tu parles de, de Clinton, l'histoire des emails qui est, euh, je pense, clairement, un problème euh, éthique euh, dont il faut discuter a quand même été couverte deux à trois fois plus que les questions de euh, policies, les questions de la politique qu'elle allait mener, elle. Et là aussi, on peut imaginer que c'est d'une part parce que ça a été monté en, en sauce par euh, le, les Républicains et par Donald Trump, avec justesse parce que ça a marché, et aussi parce que... Euh, est-ce Enfin, là, je pose la question. Est-ce que c'est aussi une responsabilité des médias, là, qui aurait dû dire « oui, c'est un problème pour telle et telle raison », The <laughs> Parlons aussi des questions de politique que vont mener les deux candidats. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas Oui, mais la, fait la, ça... la tentation
1: est forte, et, et là, là, on va rejoindre des, des choses qui sont plus franco-françaises. La tentation est toujours forte de, de traiter la politique et surtout des élections comme tu traiterais une, une course de chevaux, euh, parce que c'est beaucoup plus excitant, tu vois, de dé dégrainer les sondages jour après jour et d'en faire des questions, des pures questions de personnes, euh, sans rentrer dans des, dans des dans des dans des considérations politiques. Moi, j'ai Mais, mais c'est ce que je te cette... dis.
2: Est-ce qu'ils est qu'ils n'ont pas euh, manqué au travail à Bien la sûr qu'ils avaient. Si, bien sûr. Mais bien sûr. James, mais Le problème, c'est que... de devoir partir dans pas longtemps, donc je voudrais aussi lui, lui donner la parole. Excuse-moi, Cédric, on, on viendra vers toi. Mais euh... ouais, C'est devenu, de télé...
0: devenu de la télé-réalité, c'est-à-dire que c'était euh, vraiment du, euh, du coup par coup. Ah bah, il y a tel tweet, il y a telle chose, il y a tel machin. Et donc, euh, l'idée, c'est que tu allais, sur, euh, tu allais sur CNN ou sur MSNBC qui sont... Et est ce qu'il faut savoir, c'est que tu as vraiment une, une forte segmentation des... Euh, euh, des, euh, des réseaux c'est à dire que euh, tu vas aller sur euh, tu vas aller sur Fox si tu, tu es pro-Trump tu vas aller en gros sur CNN si es pro-Hillary même s'ils disent qu'ils sont, euh, qu sont plutôt vers le centre, ils étaient quand même assez, euh, assez pro-Hillary et en gros tu ne fais que te, te renforcer dans ton point de vue et c'est ça le gros problème c'est qu'aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, euh, je veux dire très honnêtement euh, je regarde dans mon feed Facebook des gens avec qui euh, bah, j'ai créé des relations depuis des années c'était très difficile de voir qui est-ce qui était de façon très claire et, et non équivoque un supporter de Trump d'accord, mis à part Peter Thiel ou clairement tu ne voulais pas le dire. et donc est-ce que tu voyais euh, clairement donc un, un renforcement du message d'Hillary, de, de Trump, de machin, de truc, tu pas vraiment idée de, de l'amplitude la, de du mouvement de l'autre côté. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense que le, la troisième question, Patrick, c'est pourquoi est-ce que les instituts de sondage se sont plantés, mais alors, plantés de façon monstrueuse, où ils ont été infoutus de prévoir le fait que tu avais une telle déferlante de vote potentiel pour Trump, bah, ou en fait... Brexit, hein comme au Brésil, dès le début du, euh, de, de la publication des résultats, moi je me rappelle, j'étais dans un événement euh, à partir de 6h, et donc j'étais sur scène, je regardais mon téléphone, et dès les premiers résultats, on a commencé à se dire, oh putain, c'est mal barré. D'accord Donc c'était évident, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette euh, le fait qu'il y ait des gens qui ont voté pour la première fois, qui se sont inscrits pour la première fois, ils n'étaient pas dans les listes électorales des élections précédentes et donc ils n'ont pas été euh, appelés par les instituts de sondage, ce qui fait qu'il y avait très très peu de gens qui avaient une visibilité sur ce qui allait se passer.
1: Mais alors, pour' il y a une, une difficulté qui est particulière de, aux États-Unis, de... c'est que c'est qu'il suffit de 2 de différence sur deux États pour faire basculer une élection. Donc forcément, exactement, ça exactement. simplifie le travail de personne.
0: Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'histoire du du, du patron du FBI qui a dit il y a une semaine avant la avant la, les élections, ah bah on re on, re on se replonge dans les emails de de Et en fait, de façon super smart, parce qu'en fait, tu peux dire ce que tu veux, mais la la, la campagne de Trump, que ce soit en termes de sa capacité à attirer euh, les, les médias euh, comme euh, comme une mouche sur du miel qui lui a donné en fait un avantage qui, qui a valu l'équivalent de milliards de dollars dépensés en, en pub qui n'a pas eu besoin de, de financer parce qu'en fait il avait cette présence dans les médias et il a été dans certains états qui sont des, des états démocratiques euh, où théoriquement ça faisait partie du, du firewall d'Hillary de, de, et il a réussi à faire basculer ces états en, en allant dire voilà c'est la preuve, euh, c'est ce que j'ai dit depuis le début on, vous ne pouvez pas lui faire confiance, euh, le FBI vient de le dire et il a fait une, campagne, euh, une fin de campagne euh, super smart parce que même quand Comir est venu euh, deux jours avant la les élections en disant « Ah ben non, finalement, on n'a rien trouvé, c'était trop tard ». Alors, est-ce qu'Hilary aurait gagné sans cet épisode Personne ne le sait. Comme le disait Cédric, il suffit de 2% d'un côté ou de l'autre pour basculer faire basculer une élection. Mais en tout cas, clairement, ça n'a pas été la cause.
2: Alors, on, on entend beaucoup de euh, d'explications, de constatations de problèmes. Est-ce que tu crois, crois toi, Jeff, euh, qu'il y a des leçons à tirer pour les médias, pour la tech même euh, Est-ce que on peut mieux faire les choses les fois suivantes ou est-ce que c'était une élection tellement particulière qu'en fait, le système est peut-être moins cassé qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit et que c'était juste des conditions tellement euh, étranges que ça a donné ce résultat inattendu. Ou est-ce qu'il y a des leçons à en tirer, des choses à mieux faire la, la prochaine
0: fois Oui, oui le, le, la, la leçon numéro un à en tirer, c'est qu'on n'a pas du tout une une, une compréhension euh, et une attention pour bah, la, la partie défavorisée euh, des gens du, du milieu des états unis qui ont un vote. Tu peux pas euh, avoir... Euh, euh, bah, des, des gens qui florissent ici en termes de, de qualité de vie et de puissance économique euh, alors que bah, les gens au milieu ils n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants et t'as des gens qui euh, qui malheureusement vont deux ou trois jours sans se nourrir et euh, ça fait partie des inégalités qui sont qui sont impossibles dans un dans un pays comme les États-Unis je pense que c'est
2: je crois que c'est c'est un truc qui a pas été beaucoup discuté euh, pendant toute la campagne et en France non plus est-ce que c'est une vraie euh, une vraie problématique à ce point-là ou est-ce que on exagère non oui bien
0: sûr c'est euh, tu... suffit si tu écoutes des gens qui n'ont non, pas à manger, quoi. Des gens qui n'ont pas à manger, ça fait partie de, 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 la, de la réalité économique euh, d'une grosse partie de, de la population, euh, euh, d'une une partie non négligeable de la population aux états unis et en fait, si tu écoutes euh, Bernie Sanders, et j'étais pas un pro-Bernie, qu'on soit clair, euh, euh, moi j'avais voté pour Hillary, euh, si tu écoutes Bernie Sanders, c'était celui qui, franchement, avait le discours et l'attention qui était en fait... Euh, proche de ce que Trump a, a fait raisonner, donc, qui avait une chance de faire gagner, enfin, de, de, ne pas faire perdre, pas, pas faire gagner, pas faire perdre des démocrates mm -hmm. sur un, un, un discours populiste qui est traditionnellement, traditionnellement le leur. Parce qu'en fait, c'est ça le truc qui est bizarre, c'est que c'est un républicain avec un discours populiste qui s'est fait élire. Alors que théoriquement, c'est les, c'est les démocrates qui, qui font ça. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers et, et c'est en partie lié à la, à la, personnalité de Trump et au fait que bah contrairement euh, aux à ses autres euh, euh, adversaires au niveau républicain, il a vraiment été capable de de faire de mener les médias américains euh, par le bout du nez et en fait, c'est ça, c'est une bête de médias. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a vraiment su... Alors, la question, c'est est-ce qu'il s'est adapté à son électorat ou est-ce qu'il est à la base de son électorat Ça, on ne sait pas trop. On va voir un peu ce que ça donne maintenant qu'il est président. Mais c'est ça, en fait, le, le, le truc qu'on euh, qu qu a, qu a appris, c'est que les, les techniques de campagne, les messages tels qu'ils ont été euh, euh, diffusés et définis euh, par euh, l'équipe d'Hillary, qui, qui, qui était un candidat euh, où il y avait très peu de gens qui se reconnaissaient, parce que, en gros, présente l'établissement euh, euh, américain, donc euh, ça fait 30 ans qu'elle est là, euh, euh, il y a eu le problème des emails, euh, Ils ont, ils, lui, elle et, euh, et Bill se sont fait énormément de fric euh, au cours des années et donc euh, il y avait beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas supporter un, un vote Hillary et, euh, et c'est pour ça qu'elle a eu euh, moins de votes que Barack Obama et il y a eu 46% des américains qui ne sont pas déplacés pour un vote qui était théoriquement un des plus importants de leur vie donc euh, la question c'est la mobilisation c'est vraiment comprendre comment euh, on, peut, on peut faire en sorte de faire participer les gens euh, un peu plus à cette, à cette, ce, ce renouveau économique qu'on essaie de, de pousser depuis, euh, depuis la crise de 2008 et euh, sans, sans les gens du milieu ça ne sera pas quoi
2: oui donc la, voilà. la, la leçon à retenir peut-être c'est effectivement de faire attention à ces gens là euh, auxquels les médias américains et peut-être euh, les médias français euh, aujourd'hui avec notre élection font peut-être pas assez attention euh, je sais que tu dois partir jeff donc je vais poser la question suivante à cédric mais euh, tu dois
0: filer <rire> c'est ça yep j'ai okay. mon rendez vous qui vient d'arriver donc euh, bah euh, on se on se voit pour le numéro 100 Hein bah écoute, avec grand 200. plaisir,
2: le numéro 200, ouais, tout à fait. Dans dans un petit mois. Le
0: numéro, le numéro 200, pardon. Ouais. Le
2: numéro 200. On, on verra si on fait un truc spécial, je sais pas, peut-être qu'on fera juste un truc normal, ça sera peut-être plus simple. Mais euh, on avec, verra. Avec, Merci avec beaucoup. Un, une, ouais, <rire> c'est ça, normal avec Champagne. <rire> euh, Allez, grosse bise à tous. Merci Merci à la prochaine. Euh, alors Cédric, pour conclure sur euh, la question tech et médias, euh, parce que mine de rien, bah, les médias font partie de la tech aujourd'hui, euh, avec cette, cette bulle dont on parle souvent et les autres facteurs, euh, est-ce que tu penses que, encore une fois, je sais que tu ne représentes pas l'intégralité de la profession, mais est-ce que tu penses qu'en France, merci on, <rire> euh, on regarde l'élection de Trump, enfin les, les journalistes euh, regardent l'élection de Trump et se disent euh, peut-être qu'il y a des choses à faire différemment pour notre élection qui arrive dans les mois à venir. Euh, Est-ce qu'il y a des leçons à tirer là encore ou.
1: Alors, il y a, y, a y a des choses qui sont pas importables chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, nous on a des, dans nos, nos vieilles institutions. On, on produit des choses comme le CSA, par exemple, euh, qui nous rappelle à l'ordre constamment et qui nous surveille à la culotte sur les temps de parole. Euh, donc, on, on pourrait pas faire du. Tu vois, s'il y avait un Trump français, là encore que le Seigneur nous en sa sainte garde, euh, on pourrait pas tomber dans le old Trump all the time. C'est assez compliqué. On, on s'aperçoit d'ailleurs que ça, ça a aussi des inconvénients. En ce, moment, en ce moment le Front National est en train de jouer avec les temps de parole en clair ils refusent toutes les invitations sur tous les plateaux pour pouvoir garder leur temps de parole pour le moment où ils l'auront choisi et de préférence tout en même temps à la fin quand on sera forcé de, de, de tout rééquilibrer donc je pense qu'il y a un peu d'excès de ce côté là mais, mais voilà donc on, on tomberait pas dans ces excès là à mon avis la chose qui est la plus comparable elle tient aux réseaux sociaux euh, c'est à dire et, et là les américains s'en sont aperçus de manière assez massive sur ton réseau social tu vis en fait dans une bulle ce que tu vois de Twitter n'est pas Twitter, c'est ton Twitter à toi. Ce que tu vois de Facebook, c'est encore beaucoup plus clairement euh, quelque chose qui relève du cercle d'amis. Donc, si euh, tu es, si ton cercle d'amis est fait de gens intelligents et éclairés, eh ben tu auras une analyse intelligente et éclairée. Si euh, ton cercle d'amis est fait de crétins qui traquent, qui partagent que des conneries, euh, des hoax et de la conspiration, eh ben évidemment, ta vue euh, générale sur la politique sera quand même extrêmement différente et peut-être un petit peu moins constructive. Je, Donc, j'ai quelque chose du...
2: à ajouter sur. Ce ce point parce sûr. que je crois qu'il est facile de tomber dans cet excès et de se dire euh, exactement ce que tu as dit euh, si ton cercle d'amis c'est des gens éclairés et euh, eh ben tu auras une vue éclairée des problèmes mais en l'occurrence c'est exact, exactement ça qui a créé euh, la bulle parce que oui il y avait les élites euh, démocrates qui avaient une vue éclairée de tous les problèmes et qui comprenaient le monde euh, avec une euh, analyse on va dire euh, euh, éduquée, euh, académique etc. Mais justement parce qu'ils étaient uniquement dans cette euh, dans cette bulle à eux, ils ont complètement raté le phénomène et enfin on l'a tous raté hein, euh, ce phénomène du milieu euh, des, des états unis des gens qui ne sont sont pas euh, de, dans cette situation et ils se sont dit les gens qui votent Trump c'est les racistes et les xénophobes et les sexistes et donc euh, bah voilà et comment peut-il euh, comment peut-il gagner alors que le, le cœur finalement euh, et comme on disait évidemment il y a eu ce problème mais euh, le cœur euh, du du truc était euh, centré sur l'économie et la détresse euh, qu'on voit dans le le centre des États-Unis et je sais qu'il y a de la pauvreté euh, dans notre pays aussi certainement moins que euh, dans la Rust Belt et dans le le Midwest Bien des sûr États unis mais et, et puis et puis mais, aussi des Mais c'est important de yeah. signaler que cette cette bulle c'est pas juste les gens intelligents qui voient des, tru des trucs non, intelligents Non non j'aurais pas j'aurais qui... pas dû le dire
1: comme ça. Ouais. Je voudrais pas le dire comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ton réseau social euh, ne, ne te fait pas évoluer dans un sens ou dans l'autre. Euh, moi, je voyais des, des potes de gauche qui disaient :« Non mais vous savez, les gars, invitez quelques amis de droite dans, dans votre cercle d'amis sur Facebook. » ça, parce que parfois, pour vous ouvrir l'esprit, et ça, et ça marche dans les deux sens. Euh, ce que je veux dire c'est que ton réseau social euh, il est rare qu'il te fasse changer d'avis sur un sujet ton réseau social il a plutôt tendance à te renforcer dans ton dans, dans tes idées préconçues c'est-à-dire te renforcer dans le fait que t'as bien raison de penser ce que tu penses parce que quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait etc euh, donc euh, et, et, et ça c'est un, un vrai problème parce qu'on aurait on aurait pu penser à contrario que justement l'explosion des réseaux sociaux aurait tout à coup fait varier euh, merveilleusement tes, toutes tes sources d'informations aurait fait émerger des trucs à la surface et alors là où le truc où je ne suis pas d'accord avec max quand il dit oui dans la masse des papiers qu'on passe enfin qui passent sur Facebook qui sont échangés sur Facebook ou qu'on met même en avant parce que c'est ça le problème il euh, y en a peut-être 1% qui sont des hoax ou de la conspiration oui mais ce sont aussi ceux qui sont partagés parfois le plus souvent et le plus efficacement parce que en clair quand Facebook te pousse un papier c'est pas parce que quelqu'un chez Facebook a dit ce papier est vraiment très intéressant tu vois c'est pas c'est pas un club de, de bibliothécaires euh, non c'est juste qu'on te pousse des papier sur la base de leur potentiel à créer de l'interaction, en clair à créer, à créer du partage, à créer du like etc et ça bien sûr évidemment c'est toujours plus facile de dire enfin, tu vois quand on sortait des bouts de machin de Wikileaks en disant le directeur de campagne de Clinton est un affreux pédophile, enfin des trucs absolument terrifiants, euh, ou que tu lisais le truc et tu disais mais de quoi veulent-ils parler euh, mais alors bah ça, ça, ça coup... se partageait à mort
2: je vais peut-être revenir sur mon, euh, mon, mon cheval de bataille euh, habituel voilà, euh, qui est, est-ce que le problème n'est pas en partie au moins lié au euh, mode de financement qui est finalement la pub pour tout, partout, tout le temps, qui fait que mm -hmm. ceux qui gagnent de la traction, c'est ce qui fait le plus de bruit plutôt que euh, de 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 l'analyse eh et ouais. on parle des réseaux sociaux on parle aussi des médias puisqu'on évoquait le fait que bah, aux États-Unis c'est des c'est des entreprises euh, mm -hmm. mais en France finalement même si c'est pas euh, forcément des des entreprises on a un, un service public qui fait a priori un bon travail euh, mm -hmm. et puis je pense qu'on est quand même un petit peu plus euh, raisonnable dans l'ensemble des médias en France qu'on ne peut l'être aux États-Unis mais il n'empêche euh, on veut faire du partage, de l'audience, du machin. Donc, la mécanique d'Internet fait que c'est ça qui Bien va sûr. être le plus visible. Donc, comment contrer ce problème Enfin, je reviens à cette même question.
1: Ah il bah, euh... y a des... Ah bah je, je vais te sortir des grands mots, je, je vais me, me, me draper de grands principes. Enfin, je veux dire responsabilité éditoriale, des trucs comme ça. Euh, la, évidemment, la tentation est forte de prendre la politique et d'en faire du buzzfeed avec des chatons, euh, bien sûr, parce que c'est ça, 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 on sait que ça marche. Mais à un moment, il faut, euh, il faut aussi se rappeler que je sais pas, quand tu fais ce métier, tu le fais aussi au service, je sais pas. Je veux pas dire d'un idéal parce que là, on tomberait, ce serait presque trop. Mais, euh, mais qu'il y a quand même des principes et que bon voilà, c'est sinon c'est trop facile, sinon tu fais que des photos de François Hollande qui descend du scooter, c'est pas ça qui est intéressant moi j'ai été j'ai été très encouragé là il y, a, il y a quoi, il y a une, une semaine, une dizaine de jours peut-être, euh, je regardais sur le site de Mediapart, et là pour le coup c'était gratuit euh, un débat ils en organisent avec nombre d'hommes politiques et il y avait un débat avec, euh, avec Emmanuel Macron et alors c'est drôle parce qu'il y avait des trucs quand même qui titraient, Macron est-ce que c'est un Trump à la française, pas au sens d'excessif et n'importe quoi, mais au sens de, tu vois, de, de... Les petites de, phrases, de, les petites... Euh, non, pas tellement importe. les petites phrases, mais, mais d'animal politique vraiment d'un genre différent. Mmh. Euh, et puis d'un nouvel arrivé, de pas, que, pas, pas quelqu'un qui a été candidat 12 fois et qui est le fils de, le fils de, et le petit frère d'eux, et le petit fils de, etc. Et, euh, et c'était assez... Alors ils, ils font ça sur un format très long. Là aussi, un truc où la télé a un petit peu du mal. C'est dur de faire des débats politiques de deux heures et demie. Euh, et et c'était quand même extrêmement rafraîchissant d'avoir toute une première heure, voire heure et demie, où, on, où il a parlé justement de, du genre de choses que tu n'as pas entendu des discours de Trump, c'est-à-dire euh, rentrer dans des détails, de mesures, dans des trucs sur le travail et pas, tu vois, ne pas commencer par une heure de débat sur l'islam et l'identité nationale. C'était quand même extrêmement rafraîchissant. Et euh, donc, coup de chapeau ouais. aux camarades de Mediapart.
2: Bon, bah écoute, peut-être que la solution est là, finalement. Euh, je dis souvent et on me reproche la chose, je dis souvent qu'on a les politiques qu'on mérite. Ouais. Euh, parce que là, les médias qu'on quand, qu qu hein. quand on fait sauter une contredanse, euh, bah, pour nous c'est c'est pas grand-chose et on se dit waouh, wow, voilà. plus, ça. Hein. Oui, non, mais je veux dire à l'époque, moi je suis un petit peu vieux, tu vois, pour illustrer la chose, euh, il bah, oui, que bah ça après ait on s'étonne, il faudrait pas s'étonner que les hommes politiques font la même chose à leur niveau. Euh, et ben bah, peut-être qu'on a aussi les médias qu'on mérite, comme tu le dis. Et là, je fais une transition absolument rêvée. Peut-être qu'il faut être responsable euh, dans les médias et qu'il faut euh, soutenir les médias responsables en même temps, comme l'ont fait les Patriotes du Rendez-vous Tech. Tu as vu quand même la, 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 la pirouette incroyable. Euh, les Patriotes du Rendez-vous Tech euh, que je voudrais remercier, notamment Karl Manana Olivier Faquet, Youpi Mac, Olivier Georges, euh, Olivier Bromberg, merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Euh, vous le savez, on essaye de faire un travail sérieux, responsable et, euh, et, et je plaisante, mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de ça, euh, que ce soit le Rendez-vous Tech ou d'autres. Il euh, y a des gens qui essayent de ne pas faire du, du BuzzFeed et des chatons avec la politique ou avec la Tech et de parler de ces sujets avec sérieux, avec neutralité. Et je pense que ça vaut le coup euh, de les soutenir, de nous soutenir. Donc, si c'est votre cas... Euh, D'ailleurs, il y a certains nouveaux qui m'ont demandé certains nouveaux auditeurs qui m'ont demandé comment ça marche euh, et ben c'est très simple vous allez sur le site Patreon sur patreon.com slash rdvtech euh, vous vous munissez de votre carte de votre carte bleue ou de votre compte Paypal, vous décidez combien vous allez donner par épisode que ça soit un dollar, deux dollars, trois dollars ce que c'est et euh, à chaque euh, épisode publié ça sera compté à la fin de mois vous serez débité de la somme en question et de cette manière vous participez à euh, la, la vie, à la survie de cette de cette émission. Et ça se fait en deux minutes, c'est super simple. Donc, je vous encourage vraiment à au moins y réfléchir. Euh, et d'ailleurs, si vous l'avez fait et que votre moyen de paiement a changé, euh, soyez gentils, allez mettre à jour votre moyen de paie paiement. Il y a <rire> un certain nombre de personnes qui ont euh, leur carte de crédit qui est échue et qui devraient la remettre à jour. Ça serait très sympa de votre part euh, de le faire. Mais d'une manière générale, euh, c'est vrai qu'on... Qu complaisante sur ces sujets, mais je crois que, bon, moi je vends ma salade avec le rendez-vous tech, c'est évidemment une chose à laquelle je tiens et je pense que c'est intéressant pour vous de le soutenir si ça vous, euh, si ça vous plaît, mais d'une manière plus générale, soutenez les médias qui vous euh, paraissent être euh, responsables. Et, et je pense que c'est un mouvement important et on l'a vu, ça peut avoir des conséquences également importantes et n'oublions pas qu'on a euh, des élections qui arrivent dans, dans pas longtemps. Quel que soit le bord d'où vous êtes, je crois qu'il y a une vraie exaspération de la politique politicienne des deux côtés vraiment je parle pas du tout d'un seul côté et, et je pense qu'on ne peut le changer que euh, nous-mêmes en, 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 en agissant et la, le meilleur moyen d'agir c'est d'une part de s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté vous le savez je me fais souvent, souvent l'avocat du diable dans la tech dans la politique sur Twitter sur Facebook dans mon émission de Phileas Club en anglais parce que je pense que c'est important, donc ça c'est une chose à faire, nous-mêmes nous intéresser à ce que disent les gens de l'autre côté, avec humilité, euh, pour pas rater un mouvement euh, populaire et un cri de détresse qu'on... Euh, qu prendrait pour un cri euh, raciste uniquement, et aussi, de l'autre côté, soutenir les gens qui font des choses euh, qui vous paraissent euh, euh, responsables et sérieuses, et parfois, ça veut dire soutenir euh, financièrement. Donc euh, voilà, je vous remercie d'y penser, pour moi et pour les autres qui font euh, ce travail. Bon, avançons avec euh, des questions tech beaucoup plus tech comme par exemple Android, qui est maintenant, euh, je pense, euh, clairement le roi du monde, avec 88% de part ah ouais. de marché des smartphones au troisième trimestre 2016, 12% pour iOS. Alors, c'est important pour deux raisons. D'une part, une dominance monumentale euh, d'Android, et d'autre part, euh, au-delà de la part d'Apple, de, de, une disparition totale des autres, des autres euh, systèmes, eh ouais.
1: n'est-ce pas bah oui parce que en clair on n'a plus de on a plus de troisième candidat là hein. euh, on a plus Windows <rire> Mobile ça a eu payé Oui Bernie Sanders euh, ouais. Ouais c'est ça, alors la comparaison entre Windows Mobile et Bernie Sanders, on bah, voir <rire> Et peut-être malheureusement, euh, je te l'accorde <rire> Ce serait peut-être un Linux Mobile C'était peut-être peut Firefox OS Ah en oui fait, oui, c'est vrai, vrai Je crois que c'est plus ça Mais euh, mais voilà, il y a plus de, plus de troisième candidat Ce qui est un petit peu dommage Parce que parce que c'est toujours dommage d'avoir un duopole Même si là il est quand même euh, bah, Il est particulier Parce que parce que iOS c'est une seule marque Et Android c'est tout le reste du monde réuni C'est euh, tout le reste du monde donc, Et puis tout
2: un tas de gammes de téléphones différents du meilleur ouais, marché au a, plus cher tous euh, sur les tous les prix, marchés euh... les, les, les les pays en voie de développement etc donc non,
1: mais de, euh... de l'android il y en a de, de 30 euros à 1300 hein, tu vois c'est pas euh, voilà euh, donc euh, donc finalement ça, ça, ça reste un pas l'offre euh, ça restera l'offre en termes de système ça restera pas l'offre en, en termes de constructeur et de device donc euh, pour l'instant on s'en sort bien
2: euh, le mobile est également passé dans euh, devant le desktop, entre un, enfin mobile et tablette sont passés devant le, le, euh, les ordinateurs de bureau dans la consultation de sites Internet dans le monde avec 51,3%. C'était la première fois euh, au mois d'octobre. C'est euh, le site StartCounter qui euh, a, a publié cette information. Donc, euh, bon, c'est un petit peu... Euh, on savait que le train était en marche. Là, ça en est une confirmation, mais c'est une confirmation importante. C'est une euh, étape importante dans cette évolution. Aujourd'hui, le mobile et les tablettes sont plus importants dans la consultation de sites web que le desktop. C'est vraiment euh, une information intéressante. Et euh, Google va également, euh, ben, en, en raison... De cette, de, de cette tendance euh, va faire passer le, ré, le référencement des sites mobiles euh, devant le référencement des sites desktops, ce qui est là aussi, enfin on n'aurait pas pu l'imaginer il y a encore
1: quelques années. Euh, non, clairement mais mais finalement c'est logique et puis euh, et puis en plus c'est tellement en fait en, en gros ce qui vont ce qui vont arriver à, à, à soupeser dans dans le référencement des sites c'est aussi la qualité des sites mobiles et c'est oui. vrai qu'on avait quand même pendant bon, longtemps des sites mobiles de, de si piètre qualité que euh, que c'est pas mal qui s'y mettent mais mais tout à coup tout ça crée quand même une une panique chez chez pas mal d'éditeurs de sites où tu vois tu avais le grand site web à voir sur le grand écran qui était quand même la pièce maîtresse du dispositif et puis le site mobile à côté qui était un peu le le petit truc décliné qu'on faisait en plus simple pour que ça marche donc euh, donc du coup il va y avoir beaucoup plus d'efforts dé déployés pour développer des, des, des beaux sites mobiles euh, responsifs, rapides complets et riches euh, donc ça c'est une vraie bonne nouvelle
2: donc euh, si vous avez un, un rôle dans votre entreprise, dans votre travail euh, qui a à voir avec ça, pensez-y, c'est quand même extrêmement important. Et entre parenthèses, euh, tordre le coup aux idées reçues encore une fois, euh, on a appris dans une interview récente que euh, Steve Ballmer et Bill Gates ont eu un désaccord assez violent à partir du moment où euh, Steve Ballmer a voulu, lui commencer à fabriquer, à construire du matériel et Bill Gates y était violemment opposé. Euh, comme quoi, on aurait pu se dire que Steve Ballmer, justement, était celui qui était un petit peu rétrograde systématiquement, qui ne pensait qu'au business euh, et à faire de l'argent avec les business existants. Euh, il semblerait que là, il ait eu une, euh, une vision un petit peu euh, plus d'avenir parce que, enfin là, on peut peut-être se tromper, mais j'imagine que si Microsoft s'était mis à fabriquer ses propres téléphone euh, il y a 2 enfin, ou 3 ans avant qu'il n'ait commencé à le faire, peut-être que les choses se seraient passées différemment, peut-être pas Mais euh... et entre temps parenthèses euh, Mika sur euh, le Reddit du Rendez-vous Tech nous annonce que Dell qui avait un projet de Windows 10 mobile avec puce Intel qui du coup aurait pu faire tourner les applications desktop autant que les applications euh, mobiles, eh bien a abandonné l'idée mm -hmm. puisqu'Intel n'a plus euh, dans ses projets des puces qui, qui auraient été capables de faire ce genre de choses, c'est un projet euh, C'est un petit peu dommage que, que ça ait été abandonné. Mais oui, cette histoire de Steve Ballmer qui voulait fabriquer des, des, du matériel Microsoft, euh, moi, j'aurais j'aurais pas pensé que ça serait venu de lui à l'origine.
1: Non, mais je pense que Steve Volmer est un génie méconnu. Euh, enfin, je peut-être pas jusque-là, mais disons qu'on ne donne pas assez de crédit à Steve Volmer pour tout ce qu'il a fait. Moi, je, les gens qui disent oh, Steve Volmer, il n'a rien fait à Microsoft. Ouais, alors, mon petit, je vais t'expliquer. Steve Volmer, il est devenu patron de Microsoft quand Microsoft était maître du monde. C'est-à-dire qu'il faut soutenir, hein, fin des années 90, début des années 2000, il euh, y avait Microsoft et puis il y avait 5% de Mac. Et il n'y avait euh, pas encore d'iPod et sûrement pas d'iPhone. Euh, et, et pourtant, de ça, euh, euh, Bolmer, quand il a rendu la société, il avait multiplié le chiffre d'affaires par 4 et le bénéfice par 8, Donc, euh, moi, je dis quand même respect. Alors, évidemment, il l'a fait sur des activités qui n'étaient pas forcément les plus sexy. Il a développé du cloud, il s'est concentré euh, pas mal sur les trucs pour les entreprises, euh, la bureautique et le reste, donc des trucs qui sont pas euh, voilà, euh, on, on se relève pas la nuit. Bah, c'est pas un bel iPhone finote.
2: qui brille et qui va faire justement briller ah, les yeux des, des, des journalistes. Ça, euh, ça. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, ça, ça brillait pas beaucoup, et puis il y a quand même... S'il y a quand même des trucs qui brillent, hein. faut pas oublier que c'est quand même euh, c'est sous sa férule euh, qu'on a fait la Xbox et, euh, et la 360 et tout ça. Donc non, il s'est quand même vraiment passé des choses. Euh, maintenant, évidemment, le grand reproche que qu'on lui fera, c'est ça, c'est de dire eh, ouais mais t'as pas fait l'iPhone. Et là, on s'aperçoit qu'en fait non, il voulait peut-être pas faire l'iPhone, mais il voulait peut-être faire quelque chose qui s'en approchait un peu. Et puis en plus, il aurait eu alors là tout l'argent qu'il lui fallait et, et la puissance technologique qu'il lui fallait pour le faire. Mais de fait, euh, c'est là que c'est là que Bill Gates a dit bah non, mais attends, fais ce que tu sais faire le mieux et, et parce que ça on sait que ça gagne de, de l'argent, donc de fait, il a, il a créé, je sais plus combien, plus d'une demi-douzaine de business à plus d'un milliard de dollars. Si Volmeyer, c'est dur de dire que c'est pas, ouais, c'est pas, a... pas un bon patron. Euh, mais on, on évidemment, a pas... euh, on a souvent l'image, on a du, souvent l'image du
2: singe qui saute sur scène et qui euh, qui voilà, dit, developers, developers developers, developers, cette ouais, vidéo ouais. qui a fait énormément de mal à son image. Euh, mais bon, il n'empêche qu'effectivement, on a tendance à oublier qu'il n'était pas que ça.
1: Enfin, qu'il est, c'est ouais, qu pas, c'est pas, c'est pas un, 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 un génie de, de produits, Bolmer. C'est euh, un génie euh, commercial. Enfin, lui, c'est vraiment... Lui, il, il, il vend des, des glaçons en Alaska, en Alaska et tu les achètes quand même. Tu ne sais pas pourquoi. Euh, mais, euh, mais quand même, euh, enfin, euh, respect. Respect quand même.
2: Hum. Euh, tiens, parlons un petit peu de Google. Euh, ils ont répondu au. Euh condamnation du, de, de l'Europe, de différentes instances européennes, euh, pour les problèmes d'abus de position dominante, notamment sur la publicité qu'ils font sur le web pour leurs services, et pour euh, l'argument la, que Android... Euh, et, et anti compétitif parce qu'il impose les applications Google aux utilisateurs qui veulent utiliser certains services Google comme le le, le Play Store notamment euh, si les constructeurs veulent intégrer le, le Play Store ils doivent intégrer aussi Gmail etc etc mmh. et sur ces deux réponses il y a une euh, comment dire il y a une une un changement de ton très clair, à mon sens, hein, tu vas me dire si t'es d'accord, de Google par rapport aux instances européennes où on sent qu'ils ont essayé de négocier, de proposer des choses qui leur semblaient raisonnables, après à savoir si oui ou non elles étaient raisonnables, mais qui leur semblaient raisonnables, et que maintenant ils en ont un petit peu marre. Et euh, c'est vrai qu'on parlait depuis un certain temps de cette impression qu'ont les entreprises américaines et je pense euh, une certaine quantité de journalistes que euh, les, les, les instances européennes qu'elle soit au niveau européen ou au niveau national, euh, s'acharnent un peu sur les sociétés américaines et Google, avec des demandes qui sont parfois pas claires euh, et qui sont... Un petit peu euh, difficile à justifier quand on connaît le, les sujets euh, et qui sont là pour pallier à d'autres problèmes qui sont souvent fiscaux. Et là, on a un ton qui est euh, très différent, avec euh, notamment assez, assez combatif. Le... Hein, ils sont pas en train de s'excuser. C'est ça. Hein. C'est ça. On a Kent Walker qui est le, euh, le senior vice President de, de Google, qui est aussi le general counsel, donc euh, le juriste euh, en chef de chez Google, qui dit. Euh, la, la, le, le cas le, le cas de la enfin le cas je vais lire en anglais the commission's revised case still rests on a theory that just doesn't fit the reality of how most people shop online uh, the EU's claims are wrong as a matter of law uh, fact and economics et il dit euh, également euh, je, je veux retrouver la, la quote il dit que Bon, je ne vais pas la retrouver, mais en gros, il disait, euh, c'est pas une question de euh, monopole, c'est une question de designer, de design pour euh, euh, bien euh, correspondre aux demandes des utilisateurs. En gros, ce qu'il dit, c'est euh, il n'y a pas de base euh, en, dans la loi, en, dans l'économie ou dans les faits aux demandes de la Commission européenne. Et ce qu'on sent, c'est qu'il y a, euh, comme on disait, une, une attaque de ces, mmh. de ces accusations. Et à mon sens, la manière dont je l'analyse, c'est qu'ils disent maintenant, ça suffit les conneries, on va arrêter de jouer. Et si vous continuez comme ça, eh ben on est prêt à carrément euh, euh, se battre contre vous dans les tribunaux, bien sûr. Et puis, mm -hmm. euh, pourquoi pas euh, partir Parce qu'on ne va pas accepter ce genre de choses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont vraiment pas accepter et que c'est le combat final je ne crois pas. Euh, la non. manière dont je l'ai dit, euh, c'est euh, qu'ils font ça pour que, euh, pour faire un, un, une démonstration de force et que les instances européennes et nationales revoient un peu leurs prétentions à la baisse. Mais il y aura une négociation, je pense, de toute façon, euh, dans toutes ces, dans toutes ces discussions. Est-ce que et puis, je vois mais Bien sûr.
1: Et puis, de toute façon, ces, ces procédures sont toujours... Bah, moi, j'ai l'impression de me retrouver projeté euh, plus de 15 ans en arrière. Avec le toi. Exactement, c'était la même chose. souviens vous quand on disait à Microsoft, ah, vous avez mis un navigateur Internet dans votre système, mais c'est pas possible. Euh, Forcément, avec le recul, on, on pouffe. Euh, mais euh, donc là, ils se retrouvent dans une position, ils disent, attendez, vous êtes en train de nous dire, ouais, il y a je sais pas quoi, 39 applications préinstallées, mais euh, si vous ouvrez un iPhone, il y en a 37. Si vous ouvrez un Windows Phone, il y en a je sais pas combien, etc. Donc, euh, vous commencez en disant que non, non... On n'est pas concurrent d'iOS, mais vous rêvez, vous êtes, vous êtes tombé de l'arbre Ouais, bien sûr qu'on est concurrent d'iOS. Et d'ailleurs, en plus, nous, on est ouvert. Donc, les constructeurs, les fabricants de, de smartphones et de tablettes peuvent prendre tout le système, la partie du système qu'ils veulent, etc. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une, une, une expérience cohérente et que donc, évidemment, s'ils ont le Play Store, euh, que, les, que les applications Google soient, soient préinstallées par défaut. Et d'ailleurs, c'est ce que le consommateur demande. Ce qui est pas faux dans l'ensemble. Euh, T'imagines si, je sais pas, euh, tu, 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 tu démarres un. Hein, un smartphone Android pour la première fois euh, s'il n'y a pas un navigateur s'il n'y a pas un client mail s'il n'y a pas etc tu vas dire mais il est bizarre mon téléphone euh... ouais, je crois que pour,
2: alors, je suis 99% d'accord avec toi euh, l'idée du truc c'est qu'il voudrait que euh, Android soit possible à euh, installer par les constructeurs avec le Play Store mais sans Gmail et euh, Chrome et les, les applications spécifiques Google ce qui est un petit peu poussif, effectivement, parce qu'il est possible d'installer Android et d'utiliser Android sans aucune application Google. Le seul truc que dit Google, c'est si vous avez le Play Store, eh ben vous avez aussi nos autres services. Ouais. Je, suis plutôt, ouais, ouais. je suis plutôt du côté de Google dans l'histoire. Je comprends l'argumentation de l'Union européenne, mais euh, au final, entre deux problématique, parce que finalement, si on permet les choses comme ça, bah Google n'a plus aucun intérêt à, à développer Android. Euh, C'est... Je suis plutôt du côté de Google, euh, au final, quoi, mais...
1: Bon. Non, mais il faut se souvenir de, de, de pourquoi, pourquoi est-ce qu'Android existe hein, depuis la première version. Euh, C'est que Google a évidemment vu venir le fait qu'il aurait de, de grands concurrents sur le marché du mobile. Enfin, qu'il y aurait des, des nouveaux, en tout cas des nouveaux entrants je parle de l'iPhone et des autres sur le marché des, des systèmes d'exploitation mobile et que donc le seul moyen de garantir que les services de Google restent librement accessibles, eh ben, c'est d'être faire leur propre système donc ce, cette, cette vue-là elle n'a pas changé parce que le, le business android en même en lui-même il, il rapporte pas un rond à, à, à google ce qui rapporte évidemment c'est ce qui ce qu rapporte c'est le fait que tu, tu puisses rester dans l'écosystème absolument sans douleur sur un smartphone qui enfin sur un système que tu retrouves sur des smartphones à tous les prix c'est tout et ça ça de fait ils l'ont ils l'ont bien réussi mais mais euh, donc, donc tout à coup leur dire ah boy bah oui, mais c'est juste. Ben, oui, bah ben, oui, mais fuck you. C'est ça que je fais depuis le début. Il n'y a aucune raison que ça
2: change. <rire> et puis, on, on a tendance à dire oui. mais Et puis, c'est vrai, les règles sont différentes quand on a une position dominante. C'est tout à fait vrai. Euh, je crois que le chiffre qu'on avance de 88% de part de marché euh, global euh, d'Android, encore une fois, c'est global. Je suis pas certain qu'elle soit, euh, qu soit aussi élevée euh, dans les pays occidentaux, peut-être. Euh, mais surtout... Même dans ce cas-là, euh, rappelons encore une fois que Android, il est tout à fait possible de l'utiliser, euh, de, dév de développer une version à soi sans le Play Store. Alors oui, sans le Play Store, c'est un petit peu amputé, mais c'est possible. Il est possible de euh, rentrer en compétition avec les systèmes existants. Et puis encore une fois, euh, Apple et, et malheureusement le Windows Phone sont euh, sont sont plus se font les, les, la même chose. Je crois que si on avait une position euh, Clairement dominante en Occident, peut-être que la, la conversation serait un peu différente. Peut-être. Mais.
1: C'est-à-dire, je ne suis pas sûr. Si, si on
2: avait 90% de parts de marché en France, par exemple, d'Android. Ah oui. Euh, bon, euh, tu sais vois, c'est le les, les raisons exemple, pour lesquelles. Hein. Le... C'est le
1: cas en Espagne. Il y, y a des pays proches où, où c'est déjà le cas. Hein. Alors, dans ce cas-là, est-ce que
2: c'est pas euh, effectivement légitime de se dire bah oui, mais du coup, euh, vous faites de la vente forcée en quelque sorte euh, de vos services, puisque euh, avec tous les Android, vous, vous avez forcément votre navigateur, votre euh, service de mail, etc. Je, bon, la, oui, la bien sûr, discussion...
1: la de Google, c'est de dire bah il m'a regardez, euh, dans, dans un iPhone, il y a 39 apps Sauf apps que chez Apple n'a Apple, Apple pas 90% de part de marché. Ah, oui. Et puis, Apple, c'est une seule marque. Ouais. Et, euh, bon. donc oui, non, mais bien sûr, c'est compliqué. Bon, c'est compliqué, euh, c'est compliqué. compliqué. Mais je crois, ce on, qui est on clair. On n'en sortira hein, pas, je te rassure. On, on, on a 10 ans, on a dix ans pour arriver <rire> au bout <Google> d'affaires. <rire> oui. Et puis, ce qui est clair, c'est qu'effectivement,
2: là, Google est beaucoup plus combatif. Donc, euh, je crois qu'il va y avoir des négociations un petit peu plus âpres que euh, ce qui a été le cas jusqu'ici. Surtout que dans les propositions oui. qui nous paraissaient à peu près raisonnables dans le cadre de la pub sur le web que faisait Google, encore une fois, les instances européennes disaient non, 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 ça nous va pas, sans préciser ce qu'ils voulaient. Ce qui est toujours la chose la plus euh, frustrante dans ces histoires. Bon, on a parlé un petit peu d'Apple, parlons encore un petit peu d'Apple avec ces réactions ah. extrêmement négatives qu'on a vues sur les MacBook Pro. Euh, C'est marrant parce qu'on a vu, en fait, à l'annonce des MacBook Pro, il y a à peu près deux, trois semaines, euh, un, un public relativement tiède parmi les, les journalistes qui disaient oui, bon, les machines sont sympas, euh, la Touch Bar, il faudra voir ce que ça donne ». Elles sont plus légères, mais euh, les différents ports USB-C, ça va être un petit peu chiant avec les dongles pendant un moment. Bon, OK, moyen. Mais les réactions en ligne, en particulier des, des professionnels de la tech, ont été ouais. extrêmement négatives. Mais on, on, je pense qu'on s'y attendait pas à ce point-là. Euh, alors, les, les gens qui critiquent euh, Apple depuis longtemps s'en donnent à euh, cœur joie aussi en disant « Mais si, voilà, je vous disais qu'Apple, c'est de la merde. » Je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil euh, là-dedans. Euh, D'une part, euh, Phil Schiller et Apple ont confirmé que les, les machines en question se vendent très bien. Malgré leur prix, ils se vendent mieux que euh, tous les MacBook Pro depuis euh, très longtemps. Alors peut-être que c'est lié au fait qu'ils ont attendu longtemps avant de les renouveler. Mais ouais, c'est ça.
1: Hein, si tu traverses le désert, euh, si je te file une bouteille d'eau, <rire> tu ne diras pas ⁇ Ah, elle est un peu tiède ⁇ Non, non, tu vas la boire. <rire>
2: mais en même temps, moi, il y a une autre analyse que je fais. C'est que euh, une des critiques les plus violentes, c'était que ce MacBook Pro n'est pas une machine pro. Enfin, ces MacBook Pro ne sont pas des machines pro et sont euh, très peu puissantes. Le truc, c'est que je crois qu'il y a une, un changement d'orientation subtil chez Apple qui est que le MacBook Pro n'est plus une machine dédiée aux euh, professionnels de l'informatique, du montage, euh, aux, aux grands professionnels qui ont besoin d'énormément de puissance, mais plutôt euh, qu'ils visent les professionnels, alors toujours MacBook Pro, mais qu'ils visent les professionnels au sens ben, euh, un manager, un type dans le marketing, un type, euh, tu vois, les gens qui travaillent en entreprise et qui vont se dire j'ai besoin d'une machine euh, légère qui me tient euh, 8-10 heures euh, sans que j'ai à la recharger, euh, qui est fine, que je peux mettre dans mon, dans mon sac à dos dans mon, mon attaché case facilement euh, qui ne va pas me plomber euh, me, quand je suis en, en train de, de voyager et c'est dans ce sens que c'est des MacBook Pro je crois euh, plus des MacBook Pro qui vont avoir, euh, euh, ce qui était déjà plus le cas depuis longtemps, mais que pour une raison que je ne m'explique pas, euh, certains espéraient encore, euh, des, des machines euh, très puissantes qui vont leur permettre de faire du montage 4K, du machin, du calcul 3D, etc. Alors non, je te rassure, hein, ça,
1: ça permet de faire du montage 4K. Hein. Bon, euh, le 15 pouces peut-être,
2: le 13 pouces il n'y arrive pas. Hein, mais euh... ah, mais, mais pas dans ce sens, je veux dire, c'est pas un truc pour les, euh, les gens qui ont besoin... Non de professionnels informatiques en sens ça été, et c'est eux qui sont pas contents ça a
1: été la pendant longtemps ça a été la machine des développeurs ça a été la machine des créatifs euh, oui de fait bien sûr des machines de montage mais euh, mais il y a eu un comment dire il un jour où quand même on a traversé un pont c'est à dire que moi ça fait cinq ans que j'ai un macbook air le même euh, sur lequel je fais du montage sur final cut tous les jours et donc euh, tout à air. Coup, euh, ah oui, quand bien même. bien sûr, sur un, sur un Mac, bah, quand, quand ils ont sorti les premiers MacBook Air avec un Core i7, tout à coup, il est devenu tout à fait envisageable de faire du montage sur Final Cut. Et euh, donc, tout à coup, voilà, ça a un peu euh, brouillé les lignes en temps, entre euh, qu'est-ce qu'étaient des simples machines bureautiques et de consultation et tout ça, et des machines où tu pouvais vraiment travailler euh, du coup, euh, pff, je comprends. Hein, le, 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 la, la promesse du MacBook Pro jusque-là, c'était beaucoup de connectiques, beaucoup de mémoire. Et puis, et puis en plus, moi, j'ai, il y a encore pas longtemps, upgradé à la main un, un ancien MacBook Pro 17 pouces. Maintenant, upgradé quoi que ce soit à la main, que ce soit la mémoire, le disque ou coller un deuxième disque ou un SSD ou c'est terminé, c'est fini. Tout ce qui est à l'intérieur de la machine est, 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 est sous-décollé, ça bougera pas. Tu peux rien rajouter, rien changer. C'est pas fait pour, c'est fini. Euh, ouais. euh, c'est aussi en ce sens-là que
2: les, les pros sont sont son voilà. plein désarroi, mais encore une voilà. fois, c'est pas nouveau, quoi,
1: mais et puis en plus les pros ils font la gueule parce que pendant ce temps-là on n'a pas non plus updaté le Mac Pro on n'a pas updaté l'iMac. Euh, mais s'il y a, donc, y a un, euh... un signal clair que qu'Apple ne cherche pas à
2: contenter les gens qui sont qui ont de la qui en cherchent de la puissance mais se concentre plutôt sur euh, le middle management en entreprise euh, voilà enfin le middle et upper management en entreprise c'est c'est là qu'est hein, le marché pour eux c'est un calcul purement financier à mon sens c'est une machine qui bah, est conçue un... pour
1: ces gens-là oui, on est, est d'accord. Machine qui est faite pour se vendre, et apparemment elle se vend pas mal, parce qu'elle a quand même euh, on, on se moque, mais elle a quand même des de moult qualité. Hein. C'est-à-dire que il y a des choses sur Apple c'est que, par exemple, les, la moyenne le plus simple, enfin le plus visible, en tout cas immédiatement, euh, de faire une machine qui est immédiatement nouvelle, c'est de la faire euh, plus fine, etc., etc. Et de fait, c'est confondant de voir un MacBook, un MacBook Pro, bah, un MacBook Pro 13 pouces qui est plus fin que mon MacBook Air. C'est absolument dément et qui est plus petit en plus. Enfin, je, moi, je j'en reviens pas. Du coup, je vais probablement prendre le 15 pouces. Euh, ça coûte un bras. Enfin, je, bon, ça, ça, ça déprime un confirme, peu. Oui. Enfin, quand tu passes dans le configurateur, c'est pire qu'une Tesla, quoi. C'est euh, oh la la vache euh, c'est pas bah non évidemment 512 Go de oh la vache salopard où tu prends le truc que tu crois qui est déjà la grosse configuration et te dis mais tu veux le vrai gros processeur non mais ça c'est 240 euros de plus oh salaud euh, et on dit non il ah, y a la carte mémoire ouais alors tu veux peut-être 4 Go de RAM quand même parce que c'est mieux oh la Fâche, euh, ce, ce MacBook Pro 15 pouces, si tu le mets toutes options, alors là, avec un SSD de 2 terras, t'es quand même à 5000 euros, 4999 euros ouais. sur le site d'application. 1000 je euros pense.
2: pour passer de 1 à 2 terras quand même, hein, donc, euh. Je ça crois fait... même que c'est 2000, hein. non, non. je crois non, non, que c'est près Non, non pour 1000, passer de 1 à, un, à 2. De
1: 1 à 2. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, non, non, mais on est chez les fous. Euh, alors, je vous rassure, hein, vous avez une magnifique interface euh, Thunderbolt 3. Là, vous pouvez coller un, un SSD de n'importe quelle marque, de d'autant de téra que vous avez envie, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais bon, euh, ça va quand même générer un énorme marché. Alors, d'abord sur la connectique, on l'a vu avec euh, Apple qui a quand même baissé ses prix sur tous les adaptateurs. Oui. Pour, et euh, pour, pour, et, euh, et alors sur les petit les, gens, les adaptateurs ça, etc., moins chers. Ouais. Pour la petite histoire, ce matin j'étais au salon de la photo à Paris et il y a des exposants qui, qui, qui tapaient dans leurs mains. C'était les gens comme, comme Lexar, comme SanDisk, c'est les vendeurs de, <rire> de, alors évidemment de puce, de, 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 petit, de micro SD, de tout ça, mais surtout d'adaptateurs, de lecteurs de cartes. Plus de lecteurs de cartes sur le, sur le Macbook Pro. Ouais. Euh, bon, bon, on s'écarte un coup, petit peu du, du sujet là,
2: quand même là sur, sur le. Non, c'est la question, question de la cible, la parfaite, quoi, mais
1: et qui qu a changé de public et les vieux fans d'Apple se, se plaignent toujours que Apple ne s'intéresse plus à eux. Mais ouais, mais eux ils sont accros. Depuis 20 ans, on n'a plus besoin de leur vendre quoi que ce soit. Quoi, ouais. que, quoi que ce soit de ils, ils vont l'acheter de toute façon.
2: C'est un peu le, 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 les fans du groupe de la première heure qui se disent que maintenant, ils sont trop commerciaux. Ah, ouais, c'est ça. Étaient,
1: ouais, maintenant, ils font ça, les quoi. stades. Ouais.
2: Bon, une rumeur sur l'iPhone 8 euh, qui... Alors, il y en a plein ah. tout le temps. Mais celle-là, j'ai trouvé assez intéressante. Euh, c'est la rumeur selon laquelle euh, il y aurait une recharge sans fil sur le prochain iPhone qui serait pour le coup une recharge sans fil différente puisqu'elle marcherait à 4 mètres de distance ce qui te paraît complètement, euh, complètement improbable
1: mais tu pourrais continuer à avoir des enfants, tu veux dire ou... <rire> euh... mais alors oui, bon, ça... ah, C'est une rumeur. Hein, mais... Va chercher un physicien, il t'expliquera la dissipation. Pourquoi c'est pas ça. Non, non, mais Bien sûr, mais l'induction le, le, à 4 mètres, euh, beau, je, beaucoup de déperdition quand même à, à craindre. Oui, bon, disons jusqu'à 4 mètres, si
2: c'est à 1 mètre peut-être. Euh, bon, c'est ah, sûr Je suis comme tout le monde, j'ai envie d'y croire, hein, mais ouais. euh, bon. Bon, on écoutez, on verra dans quelques temps. Euh, quelques petites news en vrac euh, encore. La PlayStation 4 Pro... Est sortie, elle est disponible, elle se vend pas trop mal, euh, visiblement un petit peu mieux que ce que j'aurais imaginé. Euh, reste quand même un. Euh, pour info, il y a des offres dans différentes euh, boutiques de reprise de votre ancienne PlayStation 4 pour environ euh, 200 euros a priori. Donc, si vous voulez euh, mettre à jour euh, votre PlayStation 4 avec une PlayStation 4 Pro, c'est peut-être le moment. Euh, mais bon, n'empêche que à moins d'avoir une télé 4K, je vois toujours pas énormément l'intérêt. Euh...
1: Et de préférence HDR.
2: Et de préférence HDR effectivement, peut-être que euh, moi j'attendrai encore euh, l'année prochaine avant de mettre à jour, si je mets à jour. Mais en même temps t'as la question, aujourd'hui je peux revendre ma PlayStation 4 à un prix euh, raisonnable, est-ce que je pourrais le faire dans un an Non, bien sûr que non. Pas nécessairement.
1: Donc, non, pour l'instant achète plutôt une, une Nintendo Classic Mini.
2: Oui, si on la trouve tu, au part. Moins, hein, tu,
1: -tu. Au moins tu seras, tu seras jamais déçu. <rire> mon, euh,
2: mon, mon fils
1: joue à, deux, à, quoi à Double Dragon depuis ce week-end. Ah pas
2: mal il, il, tu l'éduques bien, je suis fier de toi
1: <rire> euh, bubble Twi bubble.
2: Twitter est en train De euh, chercher à vendre Vine comme on le disait Et la news déprime de, de cette ah semaine euh, Hormis celle dont on a déjà parlé euh, Le fait que l'offre les offres qu'ils reçoivent sont autour de 10 millions de dollars visiblement alors l'offre la plus basse serait autour de 10 millions de dollars ça veut pas dire qu'ils l'ont accepté ça veut pas dire que bon mais ils sont en train de fermer le truc quelqu'un leur a dit bon on vous le prends pour 10 millions c'est quand même pour un truc qui a fait qui a été alors on parle de, de licorne et de bulles euh, 10 millions pour un truc qui a été aussi qui a fait autant de bruit il y a deux ou trois ans c'est déprimant non
1: bah c'est que c'était trop cher. Euh, <rire> non mais c'est une fonction, c'est pas un service. Enfin, ouais. c'est voilà. voilà. Ils, sont, ils sont un peu emballés et, et finalement il n'y a pas de marché, c'est dur à monétiser, donc c'était voilà, à ranger dans le dossier fausses bonnes idées. Euh, DeepMind dont vous vous souvenez peut-être
2: puisqu'ils ont battu le champion de Go, c'est l'ordinateur d'intelligence artificielle de Google euh, Eh bien ils vont s'attaquer au jeu vidéo StarCraft 2 une annonce lors de la BlizzCon justement que j'évoquais tout à l'heure euh, ils vont donc s'attaquer à StarCraft 2 ils vont travailler avec Blizzard, le développeur de StarCraft 2 qui est un jeu de euh, stratégie en temps réel euh, extrêmement populaire dans il y a quelques années et donc Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va euh, jouer à StarCraft 2, peut-être à terme, pourquoi pas, des championnats de StarCraft 2 entre intelligence artificielle. On fait déjà des combats de robots, il euh, n'y a pas de raison. Évidemment, StarCraft 2 est beaucoup plus complexe encore à manipuler, à gérer euh, qu'un jeu comme le Go, qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'embranchements. Euh, StarCraft 2, il y a plein de choses à faire en même temps. Donc, euh, je suis curieux de voir comment DeepMind va jouer à StarCraft 2. Ça, je le, je le suivrai, je pense.
1: <rire> je ne joue pas à Starcraft 2
2: bon bah écoute euh, tu pourras regarder au moins euh, l'intelligence artificielle euh, faire les choses mieux que nous même dans le domaine des jeux vidéo euh, la Russie se préparerait à bloquer LinkedIn parce que euh, les, le service ne stocke pas ses données euh, dans des serveurs euh, russes. Alors évidemment, on sait pourquoi la Russie veut que LinkedIn stocke ses données dans, chez, chez eux. C'est un petit peu le cas en Europe aussi. On a des problèmes de données personnelles et euh, peut-être d'espionnage euh, ou de surveillance de masse. Euh, bon, je le, je le signale parce que il est intéressant de constater la direction que euh, prennent certains pays vis-à-vis euh, -vis des services euh, Internet et que on peut souvent, on peut parfois confondre l'intérêt national et, comment dire ça, de manière euh, <rire> délicate et. Euh, et oui, de manière diplomatique, c'est le cas de le dire. Euh, bon, voilà. Donc, euh, peut-être que LinkedIn serait euh, forcé de, enfin, serait bloqué en Russie pour cette raison. Bon, euh, la Russie n'a pas un, un track record fantastique dans ce domaine. C'est un exemple de plus. Ouais, euh, pas génial. Et à, à propos de, de LinkedIn, Facebook serait en train de tester une fonctionnalité qui permettrait aux euh, pages, aux pages publiques, d'avoir de, des offres d'emploi et de recevoir des candidatures pour ces offres d'emploi. On sait que Facebook est, est constamment à la recherche de moyens d'étendre son empire tentaculaire. Et ben là, peut-être qu'ils sont en train de venir chatouiller LinkedIn un petit peu avec une, une possibilité de gérer ben, des offres d'emploi. C'est sûr que ça serait cohérent sur Facebook aussi.
1: Ce euh, serait ben absolument voilà. cohérent, parce que voilà un truc où tu peux aller pré-remplir un profil. Il suffit d'ajouter quatre lignes et ça y est, ça devient un CV. Les offres d'emploi sont un truc qui se like, qui se partage à l'envie, etc. Euh, oui, ce serait, ce serait. On, on se demande même pourquoi ils l'ont pas déjà fait.
2: Ouais. Et enfin, euh, on parlait d'intelligence artificielle. Guico, notre ami sur le, le Reddit du Rendez-vous Tech, nous a euh, mis un lien vers l'annonce que Google va ouvrir sa plateforme de développement pour son assistant, euh, le Google Assistant, euh, dès le mois de décembre. Donc, les développeurs vont pouvoir se plugger sur euh, l'assistant virtuel. Euh, bon, C'est l'équivalent de, de Siri, de Cortana, d'Alexa, etc., chez Google, hein, qui marche sur le Pixel uniquement aujourd'hui, mais qui va arriver sur d'autres téléphones. Et donc, améliorer les fonctionnalités du Google Assistant, c'est un, euh, une grosse nouvelle pour les développeurs Android, euh, un Bien truc sûr. qui risque d'accélérer l'utilisation le, le, de, de cet outil qui est présent partout voilà. aujourd'hui. quoi.
1: Eh oui, parce que tu vas pouvoir plugger l'assistant directement dans tes applis, dans tes services, etc. Là, ça va devenir vraiment intéressant. Moi, j'ai très envie d'un Google Home, là, tout à coup.
2: Oui, c'est vrai. Tu es. Est-ce que tu as euh, essayé le... les autres trucs du genre Enfin, Alexa notamment. J'ai J'ai essayé. Alexa,
1: c'est pas mal, mais mais Alexa n'en sait pas assez sur moi, en fait. Ah, c'est
2: ça le problème.
1: <rire> Alexa, <rire> Donc, si je lui dis, euh, tu vois, combien de temps pour aller au bureau par le périphérique Il me dit, c'est quoi le bureau euh, et, euh, <rire> Alors que Google, Google sait, il sait. Google, ah, pff, il sait Google. tout. Google, il sait de quel côté je dis je dors, de quel, quel côté du lit je dors, tu vois. <rire>
2: Bon, bah très bien. Écoute, merci beaucoup pour tes lumières dont tu as éclairé cet épisode. Oh. On en arrive à la fin. Euh, avant de se séparer, j'aimerais évidemment te demander de nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver s'ils en veulent plus
1: euh, écoutez, S'ils sont fort matinaux, euh, les lundis, mercredis et jeudis à 6h23 et 7h23 dans la matinale sur LCI euh, et puis euh, dans plein écran, euh, le week-end, j'ai plus en tête la première diffusion, je crois que c'est 14h30 ou 15h30 le, le samedi, il y a deux diffusions et puis une le dimanche, euh, Voilà. et puis à euh, Cédric sur Twitter.
2: Ad Cédric » sur Twitter. Aujourd'hui, j'avais « Ad Jeff » et « Ad Cédric » de pionniers ouais. euh, du service Twitter, effectivement.
1: Le « First Name Club
2: ». Et moi, je ne suis pas dans ce « First Name Club » puisque quand j'ai euh, créé mon compte Twitter, c'était assez tôt, mais c'était déjà trop tard. Euh, « At Patrick » était pris et donc, par un, un, un éclair de génie de marketing j'ai choisi le nom Note Patrick qui me suit désormais un petit peu partout puisqu'il est facile à retenir et vous le savez puisque vous l'avez déjà retenu @notepatrick sur Twitter et sur Facebook pour me retrouver sur les réseaux sociaux, vous retrouvez les notes de l'émission sur frenchspin.fr le site qui héberge toutes mes productions y compris euh, le rendez-vous jeu on a évoqué la BlizzCon à plusieurs reprises dans l'émission et euh, malgré mon extraction de dents de sagesse qui s'est fait dans, chez un dentiste euh, un petit peu louche de la banlieue de Los Angeles après mon arrivée là-bas euh, eh bien on a réussi quand même à faire une émission hyper intéressante euh, sur l'événement de la BlizzCon pour le rendez-vous jeu avec euh, plein de membres de la communauté et notamment euh, l'ami AlphaCast euh, Sébastien qui était le capitaine de l L'équipe de France d'Overwatch euh, qui nous a fait un petit compte-rendu de son aventure. Il a été, ils ont été jusqu'à la BlizzCon et on en a parlé au début du rendez-vous jeu avec euh, à la suite donc toutes les annonces qui ont été faites dans la conférence. Je vous invite à aller l'écouter sur frenchspin.fr. Euh, si vous cherchez l'émission politique dont je parlais, The Phileas Club, c'est sur frenchspin.com là c'est la version anglaise et évidemment, si vous voulez soutenir l'émission, je l'ai mentionné et je vous le rappelle, patreon.com slash rdvtech euh, c'est rapide, c'est facile vous serez fiers et heureux de soutenir, comment je l'ai dit tout à l'heure, un, un, un média responsable, donc voilà si vous voulez avoir votre engagement clair dans un média responsable, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech RDV Tech, on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour encore plus de responsabilités et de tech. Merci à tous. Ciao. <rire>
1: Bah écoute, 1h41, bon, c'est plutôt correct, non? Ça va? Oui, oui, on a fait bien pire. Oui, oui, euh... carrément. <rire> bon, sur euh... ça, je vais, me, je vais me coucher.
2: Oui, et moi aussi. Voilà. Je vais filer, je suis
0: à moitié mort. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?